0: Da bestand die Werbung unter anderem daraus, dass so ein Video gezeigt wurde, wie Sam Fischer einen durch so eine Toilette prügelt. Das ist Conviction. Und das Wasch ja. äh, ach, Conviction, ja, okay. Das Waschbecken zerbricht und so. Das macht Tobi <lacht> dann mit irgendwelchen <lacht> Wehrlosen. <lacht> <Das> <lacht> das ah,
1: ach, Träume werden wahr.
0: Ja, das ist
2: aber genau genommen wäre das ja Augmented Reality dann.
0: <lacht> oh, es fühlt
2: sich
1: so real an. <lacht> Wahnsinn, guck mal. Mit diesem Kopf einfach auf die Waschbecken aufschlagen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich halte ja hier schon blutige Arschopf in der Hand. Ja, eben. Ich, ich,
2: genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. <lacht> oh, Scheiße. Es,
1: es fließt Ey. sogar
2: Blut. Achso, ist mein eigenes.
1: Wie war das eigentlich noch? Es ist, die Aufnahme läuft, ja? Perfekt. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Staatsanwaltschaft freut sich. Ich ich wollte schon sagen. Das sollten wir
0: auf jeden Fall <lacht> <lacht> dran nennen.
1: Oh, shit. Ähm. Okay. <lacht> so. Sammelt euch.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe. 95, ich bin Lukas und bei mir sind Tobi und Olli. Hi.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, 95 Leute, noch fünf Folgen. Mit äh, großen ah. Schritten nähern wir uns.
1: Das klingt wie eine Drohung.
0: <lacht> das ist eine Drohung.
1: Das ist die finale Folge nach ist alles aufgelöst, alles vorbei. Oh shit.
0: Ja, ja gut, dann haben wir auch lang genug durchgehalten.
1: Reicht ja auch. Ich ja. alles gesagt.
2: Ja, irgendwann, das ist halt so, weil schon hier, man darf so, so Serien und so, darfst auch nicht zu so lange laufen lassen. Ja, das dann stimmt. Es, irgendwann muss so ein Bookend passieren.
1: Wir ja, sind wie ja. die Simpsons, wir werden einfach so, laufen einfach so untot immer weiter.
0: Ja. Na, es gibt ja immer noch neue News. Das ist gut. Es gibt ja dauernd irgendeinen neuen Bullshit.
1: Hervorragend.
2: Also mit anderen Worten, wir sind erst zur Apokalypse, hören wir auf.
1: Ja. Das ist mein Plan.
2: Und dann machen wir noch ein Fallout-Special. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Okay, ja, ich glaube, da muss ich leider vorher aufhören. Sorry. <lacht> 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 mit Fallout 76 im Hintergrund. Oh, nicht. Oh, muss nicht sein. So. Olive oh, Lusling, okay. Äh, ja, was haben wir heute? Wir haben diverse News tatsächlich nur. Wir haben heute kein größeres Thema.
2: Ja, oh, weil keiner das Stranding spielt von uns. Das stimmt.
0: Unfassbar. Ja, wir haben in Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe jetzt äh, im Forum und auch hier im Discord ein bisschen verfolgt noch. Also es ist auch äh, bei Usern weiterhin stark umstritten. Auch nachdem man jetzt es schon spielen kann und auch äh, mehr Gameplay zu sehen ist.
2: So. Ja. Äh, war ja zu erwarten. Ich meine, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, glaube ich, dieses Spiel. Ja,
0: das stimmt.
1: Das. Wahre Kunst spaltet nun mal. Oh, ja. Oh.
0: <lacht> Wie hast du das letzte Mal gesagt? Er ist ein Auteur? Oder, Oder
1: Auteur, ja.
0: Auteur. Oh.
1: Mm, ja, das also, muss man halt aber auch so ein bisschen früh betonen. Ne? Das spielt man auch mit abgespreizten Finger, <lacht> weißt du so? Wenn man ein Gamepad hat, <lacht> einen Finger ist noch ganz dezent abgespreizt und dann, äh, ja, hat man so ein Monokel in einem Auge, während man den Bildschirm betrachtet.
3: Ja, das
2: ist eigentlich das ist so ein VR-Spiel, aber es geht nur auf einem Auge.
1: Ja, alles andere wäre unschicklich.
0: <lacht> genau. Ja gut, äh, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ähm, du hast abgeleitet, ja. <lacht> ihr, genau, bevor wir weiter vor uns hinschlafen. Äh, was habt ihr so gespielt letzte Woche? Habt ihr äh, irgendwas zu erwähnen?
1: Ich hätte was. Tatsächlich. Ja. Mhm. Und zwar äh, habe ich dein überaus, äh, hab überaus großzügiges Geschenk genutzt und habe den ähm, Absu, äh, nee Absu, nee gar nicht, doch Absu, 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 mhm. Absu, Absu, ähm, Key äh, genutzt, das installiert und durchgespielt. Ähm, wer das sich erinnert, das ist von 2016, dieses Spiel von 505 Games, glaube ich, der Publisher, Studio, glaube ich, ist Giants, Squid oder das weiß ich gar nicht mehr. Was sind es zwei ehemalige, die auch Journey gemacht haben damals, mhm. ne, ganz großes PS3-Spiel? Und hab das mal durchgespielt. Es äh, geht wirklich relativ fix, äh, weil es ist drei Stunden lang nur, drei bis vier Stunden. Das ist wirklich schnell vorbei, das Spiel. Ähm, das ist dieses Spiel, falls sich an erinnert, mit so einem Taucherfigürchen im Meer und so eine, so, eine, ja, so eine flachgeschädigte Grafik so ein bisschen. Da ähm, hat mich das Spiel erstmal überrascht. Ich hatte es immer in Erinnerung gehabt, dass es so eine seitliche Sicht hätte. Äh, das hat es ja gar nicht. Das ist ja wirklich ähm, so für Person eher, ne? Mit, mit freiwilliger Kamera so drumherum.
2: Ist es ja. Third oder First? Third. 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 Third.
1: Okay. Third. Third. third person. Sorry. <lacht> third person. TH. Ich spucke gerade mal ein Mikro voll. Ähm, <lacht> ja, third. Ja, third. Third. <lacht> third person. <lacht> Klingt auch so ein bisschen mit aber Benuckel im Auge, dieser Spruch. Naja gut, also, ähm, das hatte ich gar nicht mehr so Erinnerung, dass das so, so ein Spiel ist mit der Aufmachung. Und äh, ja, ich fand's echt schön, aber sehr, von dem halt sehr flach. Also, ähm, oder auch spielerisch. Das hab ich auch gesehen, haben auch alle Kritiken auch so, so wiedergegeben. Ähm, das Aber
2: ist ja quasi ein Walking Simulator unter Wasser, wenn ich es Ich wollte es gerade
1: sagen. Das ist eigentlich ein Swimming-Simulator oder keine Ahnung. Das ist, ähm, also ist schon sehr schön. Also die Stimmung ist, ist toll und, und auch alles sehr stimmungsvoll. Die Musik ist ganz grandios, wir haben so ein ganzes Orchester, was sie eingespielt haben, was auch mal schön zur Situation passt und so. Ganz schön. Ähm, von der Handlung her, ich kann gar nicht viel erzählen, weil so ein kurzes Ding ist ja ruckzuck gespoilert, ne? Was, um was es da eigentlich geht. Mhm. Aber im Prinzip entdeckt man so die. Ich behaupte mal, ohne viel zu spoilern, die eigene Vergangenheit oder sowas. Vermutlich. Okay. Aber. Ja, ja, so habe ich es interpretiert. Ich dachte,
0: das wäre komplett eine Story, also mehr hm? oder weniger. Ich dachte, man schwimmt da halt durch und guckt sich alles an und das ist schön. Dass da tatsächlich Story hm. mit drin steckt, war mir nicht bewusst.
1: Es wird kein Ton erzählt, aber wenn du was anguckst, was du siehst, dann wird eine Art Story erzählt, finde ich. Ziemlich klar eigentlich sogar. Mhm. Ähm, aber es geht aber nie in die Tiefe. Das ist so ein bisschen auch. Man kann ja gerne so eine Art, ja, Walking Simulator im Wasser, wie das auch klingt, machen. Aber ich finde, so ein bisschen mehr Tiefgang oder ein bisschen mehr zu erforschen und zu machen hätte nicht geschadet. Weil sonst wirkt alles nämlich alles auch ein bisschen sehr, sehr seicht. Also die Rätsel sind eigentlich keine Rätsel, alle wirklich sehr einfach gehalten eigentlich. Ähm, und, ähm, ja, das Gameplay auch jetzt. Es gibt zwar Gegner im, La im späteren Verlauf des Spiels, aber die sind, die könnte ich auch nicht töten wirklich oder so. Das hielt ich auch nicht wirklich auf und all sowas. Also eigentlich kann im ganzen Spiel eigentlich nichts wirklich passieren, ne? ähm, und, das ist eigentlich auch nicht weiter schlimm, das kann man ja machen, aber ich finde, dann hätte die Story so ein bisschen mehr Tiefgang auch verdient gehabt. Also diese nicht erzählte, aber so dargestellte Story, finde ich. Und so bleibt es alles etwas seichter an der Oberfläche. Schwimmen, haha. Haha, hat <lacht> 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 nicht wirklich noch Tiefgang, haha. Ähm, aber ja, es ist sonst was von der Stimmung ja sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, das einmal durchzunehmen. Ähm, wenn ich aber Geld für bezahlt hätte, ja, jetzt kommt wieder das leidige Thema von wegen... Ähm, ja, wie viel Geld darf ein Spiel kosten, was so und so viel lang ist? Ihr kennt das ja, das ist eine alte Diskussion, ne? Ähm, ja. das, ja, ich muss schon sagen, hätte ich jetzt da irgendwie so 20, 30 Euro für bezahlt, hätte ich gesagt, naja, schon A kurz. Ja, wir haben ja, ja. schon bei vor Ge 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 drüber gesprochen, von wegen, oh, ist kein A spiel dafür 60 Euro, was es ursprünglich gekostet hat wohl zu Anfang oder so, ne? Ähm, ja, aber da hast du wenigstens Umfang und sowas auch, also stundenmäßig und. Ne? Ja, also klar, das ist Dicks. ja nochmal was ganz anderes. Ganz was anderes, klar. Ähm, aber, aber da so zwei, drei Stunden eben durchgeratzt für ja. weiß nicht, wie viel Euro wäre, aber ist äh, ganz idealerweise, ganz zu sagen.
2: idealerweise zahlt man, hat man tatsächlich aber auch 0 Euro bezahlt, weil das gab es vor ein paar Wochen auch im Epic-Storm sonst. Also wer ja, da mal alles richtig. mitgenommen hat, hat es vielleicht sogar in seiner Epic Store Library so ein liegen, auch wenn er es schon wieder vergessen hat. Äh, da kann man ja. sich es auch noch mal anschauen.
1: Ja, ja. Also ich ah, sonst okay. für alle vielleicht mal empfehlen wir was. Ganz, ganz spannend, dass mal so einen Abend, es geht genau einen Abend wirklich durch, ne? Mal durchmachen will. Äh, dafür kann man es echt gerne mitnehmen, muss ich mal auch mal, es also, war auch mal gespielt zu haben. Dafür ist es echt schön. Ja.
0: Hast du es denn mit deinem Sohn gespielt oder hast du es alleine gespielt? Nur habe ich alleine ja, okay. gespielt. Der Sohn von Olli hat noch Traumata von
2: Unterwasserspaziergängen von diesem. Von dieser Episode mal in ähm, Wo der Neviatani
1: äh, ja, angejumpt hat. oder ja, genau. an, an der guess. des Raumes gesprungen ist oder so. Ja, ich, <lacht> in ich Das Jugendamt nimmt immer. bald die Kinder weg, so Sachen. Motto, ne? <lacht> <lacht> der, der geht so schnell nicht mehr tauchen. Der ja, <lacht> ja, das war, ja der, der war heute wieder dabei. Der war heute wieder dabei. Weil er hat seinen großen Bruder gleich wieder genervt. Er braucht den Re seinen Rechner, weil er für Subnautica spielen will. Also, der, der, der ist trotzdem immer noch hart dabei. Okay. Äh, da ähm, wollte ich kurz kommen.
2: fragen, wie, wie würdest du dann abzu Kann man das so ein bisschen vergleichen mit Subnautica überhaupt? Oder ähm, in irgendeiner nee,
1: Form? Nee, eigentlich nicht. Also, nee. höchstens ein bisschen, dass die Ja, die Grafik hat ganz leicht so eine Anmutung vielleicht auch, weil sie ja. auch so ein bisschen bunter von den Farben her ist. Allerdings ne? noch etwas flacher geschädet, würde ich sagen. Mhm. Da du eine andere Perspektive hast und auch das Bauen nicht drin ist und auch der Erforschungsaspekt bei Weitem nicht so groß ist, ne? Es sind zwar auch so unterschiedliche Fische, die sogar benannt werden, wenn man so, so, ein, so einen Kameramodus, so eine Art, wenn Fischarten genannt, auch gezeigt werden. Da ist, ist das, eine gewisse ist Ähnlichkeit. Ist da. Das das auch. Ist
2: das, ist das, äh, aber das ist realitätsbezogen. Ähm, also, das ist ein. Nee, man ist, auch, also man ist auch in diesem Spiel nicht. In also, die, die Fischsorten gibt es schon.
1: Nee, also, ich ja. sag, die Fischsorten, glaube ich, die gibt es schon, erstaunlicherweise. Aber der Rest oh. ist eigentlich pure Fantasy. Und seine eigene Figur ist kein Mensch. Äh, glaube ich zumindest nicht, sagen wir mal so. Ich will ja nicht spoilern jetzt.
2: Okay, weil ich habe auch, also, als damals der Test rauskam, weiß ich noch und so, mhm. ähm, da hatte ich noch überlegt, ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein Educational-Ding sein soll oder so. Aber das ist ja dann auch nicht.
1: Ja, nee, das ist auch noch so ein weiterer Schwachpunkt, vielleicht auch. Es ist nicht so ganz klar, was es ist, ne? Also. Ja. Das ist so ein bisschen unscharf. Es ist Die Fische sind, glaube ich, schon real, die alle drin sind. Zum Beispiel haben die, die meisten, also was die meisten, bin jetzt übertrieben, aber viele haben ja schon was gesagt vom Namen her. Aber die Welt als solche ist, glaube ich, nicht real. Und deswegen ist es nicht wirklich ein educational Titel. Also okay. es wäre es auch wär nicht Ökosystem erklärt. Das heißt ja, ja. da hast ja, du hast, hast ja Subnautica mit Ökosystem. Und das ist ja Fantasy, also von der Fischen her, weil das ja nicht die Erde ist, weißt du? Ja, das ist, ja.
2: So ein bisschen, ja. Also, aber auch ganz, ganz rudimentär. Also, ich würde jetzt auch Subnautica in dem Hinsicht nicht unbedingt als educational bezeichnen oder so. Nee, aber du hast um, dieses
1: Ökosystem, wo andere Tiere andere fressen, was du auch siehst und sowas, wo du eigene Aquarien ja. anbauen aber, kannst. Nee, aber ich so. denke, also und, das wäre halt ja. so ein
2: bisschen noch so ein Ding gewesen, wo ich gesagt ja, hätte, das hätte das abzu noch machen können, dass es sagt, -hmm. okay, man ist irgendwo
1: im Great Barrier Reef unterwegs und. Nee, aber es ist nicht. Äh, ist es ist nicht. Was
2: weiß ich, kann sich da irgendwie anschauen. Deswegen
1: alles ist es anschauen. irgendwie, äh, das deswegen auch alles so ein bisschen flach vom Gefühl her. Ja. In jeder in Hinrichtung, in jede Richtung sozusagen. Äh, ja, einfach schon spannend, und schön. Wie gesagt, die Musik finde ich ganz, ganz toll, die auch wunderbar passend so eingespielt wird. Die ist wirklich, da haben sie auch wirklich da richtig nicht, nicht äh, gelumpft mit, mit, mit dem Aufwand, den sie da eingespielt haben. Äh, das ist eigentlich so das Highlight davon. Ja, das war das eine. Und dann habe ich, äh, habe ich letztes Mal schon gesagt, ich mache ja das erste Red Dead Redemption äh, gerade so, ne? Habe ich dann das Spiel schon aktiviert und weitergespielt. Jetzt hat ich mich auch ein bisschen gehuckt, letztes Mal habe ich auch ein bisschen gemeckert, dass alles ein bisschen sehr C ist, ne, und das, ähm, ja, man muss sich da echt wieder reingerufen. in dieses Spiel, gilt zwar im Prinzip jetzt auch noch, aber was es wirklich rausreißt, das muss man einfach mal sagen, das ist, also das habe ich auch bei GTA mal schon gemacht, äh, die Charaktere, wie die geschrieben sind, also was die für Dialoge auch teilweise führen, ja, das ist, äh, das hat schon eine ganz gewisse Qualität irgendwie, auch bei Red Dead Redemption, das, äh, das habe ich wieder damit gekriegt eigentlich wieder, was, was da abgeht an Story und welche Figuren äh, der, die Hauptfigur da trifft und was da passiert und was da sich unterhält. Irgendwie ganz großes Kino. Da bin ich, deswegen bin ich auch voll dabei wieder, bin ich jetzt voll reingefallen. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich noch vor mir habe, aber da schaffe ich es ja noch irgendwie, das durchzukriegen, bevor ich dann in, wenn ich dann mein retro Dimension 2 dann auf dem Stadia kriege, was ich dann so testen will, quasi dafür nehmen will, ne? Äh, dass ich das schon dann irgendwie durch habe, das wäre toll. Da bin ich mal gespannt. Aber das äh, da habe ich auch mal Spaß zur Zeit mit. Mit dem alten ja, Schicken. Ja, ist
0: erstaunlich, wie gut sie das schaffen, ne, von Rockstar. Also das, ich meine, es gibt ja schon ein paar Studios, die gute Charaktere schaffen können, aber ich finde generell ist das ja eher so ein bisschen Mangelware in Spielen gefühlt. Oder da wird nicht so viel Wert drauf gelegt von User vielleicht auch. Und äh, ja, Rockstar ist ja halt doch sehr beständig da drin, auf jeden Fall. Mhm. Ja gut, die Geister scheinen
1: sich <lacht> auch ein bisschen immer, wie die Gute geschrieben sind. Das ist, ist ja auch nicht jeder der gleichen Meinung, ob die jetzt gut sind oder nicht gut sind, ne? Ich finde sie immer gut geschrieben. Das, also ich finde, die haben immer so einen gewissen Vibe und auch einen gewissen Tiefgang, wenn man ein bisschen hinter der, 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 der einfachen Fassade blickt, dann ist das auch wieder sehr satirisch auch aufgezogen und nicht so offenkundig wie bei GTA, dass da laufend solche satirischen Schenkelklopfer produziert. Ne? Das schon mit dem Radio im Hintergrund, das hat man da so nicht, naturgemäß. Aber du kannst ja da auch in so Kino reingehen und da ist, sind ja auch so die frühe Stummfilme mit Klaviermusik, die hinklimpern und die sind auch eigentlich volle Gesellschaftskritik, was da abgefeuert wird und sowas. ne? Oder auch das, die Zeitung, die man auch lesen kann oder sowas. Da kann man so Zeitungen kaufen, ja, und, und dann sind die letzten Handlungen, die der Held auch selber gemacht hat, und drinne und so und, und Werbung mit reingeschaltet. Das ist auch so die, der Stil und das ist grandios auch da, was da drin steht. Also, ich habe jetzt echt mal meinen Spaß da. Achso, Highlight zum Beispiel, also weiß nicht, wer es noch, wer den ersten Teil noch kennt, ähm, man trifft im Verlauf der Handlung auf so einen Wissenschaftler-Doktor, so schrägstrich, der ist so ein bisschen beides, der so auch Rassenkunde betreibt und der will all halt die Unterschiede zwischen dem Weißen und den Indianern und sowas ne, dokumentieren. Und dann gibt es einen wunderbaren Dialog gleich zu Anfang, wo John Marston, der Hauptheld, ihn trifft, oder Doktor, immer ein bisschen high, übrigens von Koks, der spritzt sich immer Kokain so anscheinend ein bisschen immer, vor äh, seinem sein Mikroskop sitzt und sich vor sich hin wundert und sagt, Mr. Marston, Mr. Marston, ich untersuche hier ein Blutproben, es ist faszinierend, was ich entdeckt habe, ein Durchbruch. Ich habe Männer, von Indi also Weiße und Indianer verglichen, vom gleichen Gewicht, gleichen Alter, gleiche Größe und habe das Blut verglichen. Was glauben Sie, was ich herausgefunden habe? Und der John Marston so, dessen Sie, wer nochmal ist als Cowboy, ja und was, ne? Ja, nichts, ist genau gleich. Eine Sensation, ne? Das scheiße gar nicht. Damit ist mein letztes Buch komplett äh, hinfällig äh, gegengewiesen worden. Also diese ganzen Rassentheorie und sowas. Das ist eigentlich äh, unterschiedliche Hautfarbe aber genau das Gleiche. Klar, das ist mir ein bisschen weg mit dem Zaunfall, aber war schon, war schon äh, super geschrieben bis hier. kann ich jetzt gar nicht so wiedergeben, aber habe ich. Ja, jetzt erinnert mich so ein bisschen an,
2: an, an hier Django Unchained, ne? wo die da bei dem ähm, bei dem Bösewicht sozusagen da sind und die haben dieses Abendessen und der holt diesen Schädel raus von einem seiner ehemaligen Sklaven.
1: Ja, 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 ja. Und genau. versucht
2: dann irgendwie diese ganze Theorie aufzustellen mit den irgendwelchen Dimpeln, die irgendwo hinten im Knochen drin sind und so. Ähm, ich glaube, das, also das ist gar nicht mal so weit hergeholt, dass das damals einfach wirklich so, ich meine, die waren noch nicht so weit äh, zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Nee, nee, nee. Das also wird auch natürlich ganz schon veralbert, dieser ganze, ganze Rassismus eigentlich im Prinzip auch. ne? Wo auch der äh, Indianer in, in die Praxis reinkommt, das, also als äh, Spitzel so fungiert auch bei, bei den also die, die, bei den Bösewichten sind die Indianer teilweise da jetzt äh, in der Bande mit drin und so und der, der ist ein Spitzel dabei und, und äh, hilft John Marston so ein bisschen und der Doktor ist der Indianer so, ne, äh, äh, ich, ich spreche extra deutlich zu ihnen, damit sie mich verstehen, was haben sie draußen in den Weiten gesehen und der Indianer nur so, ich bin zur Schule gegangen, ich verstehe sie ganz perfekt, was sie sagen. Also ganz flüssig, so locker, ne? das war Also solche Dinge halt. Also es ist äh, ja war schon sehr amüsant. Ah ja, gut, wollen wir nicht in der Länge ziehen jetzt, aber habe ich doch dann wieder ein bisschen gehuckt, das ganze Ding wieder. Was ja ganz gute Voraussetzung ist wieder für den zweiten Teil. Jo. Ja, Schöne hast Sache. du
0: noch die DLCs vor dir mit äh, Undead Nightmares? Da habe ich nämlich äh, schon öfter Gutes drüber gehört. Ist ja nicht so.
1: Die habe ich auch drauf, weil ich habe diese ja. Game of the Year Edition, das ist ja auch schon uralt, das ist ja wieder PS3-Kram, die ich da liegen habe, ne? Aber müsste drauf sein, ja. Ich bin ziemlich sicher, das war das Komplettpaket dann, was dann damals rauskam. Okay. Ja. Mhm.
0: Gut, hast du sonst noch was?
1: Oh, reicht doch auch, oder? Das war ja schon wieder. Viertelstunde ähm, gefühlt. Ja.
0: ja, jetzt hast du erstmal eine Sendepause, ne, Freundchen? Ja, genau. Dann, dann, <lacht> dann mach ich kurz weiter. Äh, ich habe noch mal mit ein paar Jungs vom Discord äh, Remote Play Together getestet. Mhm. Nochmal mit Gangbeast, äh, was wir ja schon mal vor zwei Folgen gesprochen hatten, wo es nicht geklappt hat bei uns, Olli. Mhm. Tatsächlich, äh, um dem Spiel beizutreten, musste man Space drücken, was halt uh, nirgends okay. stand. Äh, es hat dann funktioniert, aber äh, es lief einfach nicht gut. Ich habe dann Performance so eingestellt, dass es äh, die schlechteste Qualität sein sollte, halt, für Optik äh, im Stream und ähm, damit eben die die gute Verbindung gewährleistet ist aber trotzdem war es extrem laggy also unspielbar der Ton war laggy und äh, ich habe 5000 Upload glaube ich dann hat der Julian noch ausprobiert der 10.000 also er hat dann über meinen Account quasi gestreamt von uns alle hat auch nicht ausreichend geklappt also wenn man 1 gegen 1 gespielt hat ging's aber mit vier Spielern war es unspielbar eigentlich aber immerhin hat das Spiel es unterstützt aber ist ja, das stelle stell
1: ich mir aber auch schwierig vor bei 5.000 oder 10.000 Upload. Also um Full-HD zu übertragen, brauchst du eigentlich schon 20 bis 25 Megabit im Game-Streaming. Also das weiß ich ja, weil ich mir ausgiebig jetzt mit beschäftigt habe mit dem Thema.
3: Mhm.
1: Das ist nicht vergleichbar mit, wenn du einen Film streamst oder sowas. Das kannst du knicken. Also ich, ich weiß, bei den, bei den Codecs, die man bei zum Beispiel bei Shadow fährt oder sowas, alles unter 20 äh, wird schnell unspielbar oder unansehnlich. Ja, okay. Ja. Das heißt, das ist, das, das ist ja das, das, ist das Grundproblem bei diesen Verfahren, wenn du von deinem Rechner aus was, was streamen willst und äh, in der Richtung, dass du eben deinen dünnen Upload-Kanal hoch musst. Ne? Das ist so ein bei, bei, wenn du selber so Twitch machen willst, oder so manchmal schon eine Herausforderung. Ne? Deswegen haben wir immer noch viele, glaube ich, Full HDs die ja maximal was übertragen. Ähm, und bei beim also beim Game-Streaming, also meiner Wissens nach, ist, ist das noch wesentlich, wesentlich kritischer noch, was da rausgeht. Glaube ich glaube, das Problem also, ist
0: halt auch, dass das gerade jetzt in dem Spiel äh, individuell für jeden gestreamt werden muss. Also es genau. ist ja nicht so, dass man einen Splitscreen bei mir hat und den, der wird dann alle übertragen, sondern es ist ja wirklich so, dass jeder ein individuelles Bild haben kann und jeder kann einen anderen Kameraausschnitt haben. Und das muss mein Rechner irgendwie alles berechnen und dann auch noch übermitteln. Ja. Ja, und dass das äh, schwierig ist, kann man sich natürlich vorstellen.
1: Ja, halte ich auch wirklich für ein Problem. Also, wenn der wirklich, der, wenn dein Rechner, der quasi der Caster ist oder der, 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 der Streaming-Rechner ist, ne? der von dem alles ausgeht, dann äh, wird es wahrscheinlich ganz schnell ganz schwierig auch, dass das alles funktioniert. Vermute ich mal stark ja das Na ist ja, ja vielleicht schon in ja Zukunft aber die Idee als solche ist nicht schlecht finde ich
0: genau und äh, also es kommt dann auch aufs Spiel eindeutig ne? so also ein egis Defender hat es wie gesagt gut geklappt
2: mhm. das könnte ja durchweg dann ein Vorteil sein wenn du sowas wie Stadia hast ähm, weil da könntest du das im Prinzip genauso machen dass du diesen lokalen Koop-Modus eigentlich hernimmst nur da hast du halt das dicke Rechenzentrum mit den richtig ordentlichen Leitungen, die das halt direkt dann alle übertragen können. Und es genau. muss kein Privatmann mehr der Host sein. Das ist halt
1: so ist es. Ich glaube nämlich, ähm, aber wir greifen ein bisschen vor. Ich habe ja schon mal intern angekündigt, sobald ich mal das hier habe, mache ich immer wieder ein bisschen einen Rundumschlag über ähm, Cloud Gaming oder Gamestream, wie man es auch nennen will. dieses Kind mal vielleicht irgendwann mal einen endgültigen Namen hat. Ich glaube eher Cloud Gaming sagt man heute eher. Ne? Äh, da mache ich mir so einen Rundumschlag um den aktuellen Status und sowas und wie es dann auch so läuft. Und es äh, gibt ja ein paar andere Anbieter und was ich da gerade tut bei denen so, da habe ich ja mal so ein Auge drauf. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Google gut beraten wäre und wahrscheinlich auch tun, dass sie irgendwas machen werden, was du so beim normalen Setup mit normalen PCs, Konsolen zu Hause nicht machen kannst. Also ich glaube, dass die ein Game Studio da, wie heißt die gute Dame, die Jade Raymond auch da Vorstand oder ganz vorne dran ist, ne? dass sie irgendwas bauen werden, wahrscheinlich, was man so vielleicht so gar nicht sonst machen könnte, beim normalen Sachen. Ja die, haben ja, was, schon,
2: ja, die haben ja schon viel irgendwie mit dieser ganzen Social-Media-Einbindung und so und dass du irgendwie direkt bei anderen Leuten in die Spiele reinkannst. Und, und das auch, genau.
1: Sind. Ich vermute auch, dass die irgendwas machen werden, vielleicht so wie ein Ultra-Morg äh, da oder so, wo ganz viele in einer Instanz sind, was du so vielleicht gar nicht bauen könntest, weißt du, mit, 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 mit äh, Server da und Client hier oder sowas. Mhm. Dass irgendwas in der Richtung vielleicht kommt oder in ein Spiel, was in die Richtung zumindest geht, also da wäre einiges denkbar. Ich bin mal gespannt, was sich einfallen lässt. Ob es dann funktioniert und Sinn macht und Spaß macht? Völlig andere Geschichte. Ob hier vorne nicht Luft ausgeht und Google auch keine Lust mehr hat und alles dann doch alles cancelt oder so. Man wird sehen, man wird sehen. Aber zumindest könnte ich mir gut vorstellen, dass das deren Gedanke ist, dass sie irgendwas machen wollen, was so einfach auch gar nicht geht mit normalen ähm, lokalen PCs oder Konsolen.
2: Ja, ich sehe es kommen. Star Citizen wird Stadia-exklusiv werden irgendwann. Ich habe es ja. erst gehört. <lacht>
1: Ihr habt es zuerst gehört, ich bin gespannt auf die Reaktionen da. <lacht> oh, ich auch.
0: Grüße an den Daniel. Ähm. <lacht> ah, gut, jo. dann habe ich noch gespielt äh, Dead Cells, da ist mal wieder ein neues Update erschienen, das Corrupted Update. Irgendwie das 15. mittlerweile oder so. Also es, sie sind wirklich noch stetig dran, kostenlose Updates rauszuhauen. Jo, äh, was soll man sagen, immer noch ein gutes Spiel mit ein paar neuen Gegnern, ein paar neuen Fähigkeiten, ein paar neuen Waffen, glaube ich. Ein paar neuen Biomen, also Gebieten. Ist weiterhin super. Dann habe ich gespielt äh, Synthetik. Das hatte ich auch schon mal in Folge 15 vorgestellt. Das war die AI-Folge, die wir, glaube ich, hatten, Tobi. Mhm. Ähm, ja, da ist mittlerweile auch schon das 24. Update oder so raus. Also da kommt auch die ganze Zeit noch kostenloser Kram nach. Ist auch weiterhin sehr gut. Und ich habe jetzt auch ein Deck, das, die haben. Das
2: war ja damals, glaube ich, noch Early Access auch, ne?
0: Da bin ich nein Ganz ich dachte sicher. schon. Kann, ja, kann sein. Kann sein. Das Ist, noch eher über... ist mittlerweile aber auf jeden ja. Fall nicht mehr. Hm?
2: Okay, also es gilt als komplett draußen, wird aber nach wie vor geupdatet
3: sozusagen. Genau.
0: Und ich habe da jetzt auch mal Synthetik Arena ausprobiert. Das wollte ich mal empfehlen dir Zuhörern oder auch euch vielleicht. Äh, Im Prinzip ist es das gleiche Spiel, nur eine Art Horde-Modus. Also es kommen halt immer Wellen von Gegnern und man muss verteidigen. Äh, warum ich das empfehle, weil es Free-to-Play ist. Und man kann es zu zweit im Koop spielen. Und äh, es ist einfach ein nettes Game. Und wenn man sagen will, okay, ich habe vielleicht Interesse dran, aber ich will es mir nicht kaufen, dann kann man erstmal diesen Arena-Modus ausprobieren. Also heißt auch wirklich äh, Synthetik Arena in Steam. Also ist quasi losgekoppelt vom normalen Spiel. Und kann man es einfach mal ausprobieren. Ich finde immer noch cool. Ja. Interessant. Jo. Das war's, was ich so gespielt habe. Wie sieht's bei dir aus, Tobi? Ähm, ich habe
2: zunächst mal ähm, The Outer Worlds durchgespielt letzte Woche bin jetzt fertig damit und ähm, muss sagen, also ich habe ja dem äh, Felix Schütz seinem Test zu diesem Spiel weitgehend zugestimmt gehabt und bei einer Sache stimme ich ihm aber nicht zu, weil er hatte geschrieben, das Ende sei so relativ unbefriedigend, äh, fand ich gar nicht, ich finde das Spiel wird zum Ende hin nochmal richtig gut, also ähm, da nimmt dann die Handlung nochmal so ein bisschen Fahrt auf, ist jetzt immer noch nicht so der absolute Hit, aber äh, zumindest geht es eigentlich nochmal ganz gut ab. Man hat richtig coole Entscheidungen nochmal, die man, ähm, die auch wirklich das Ende beeinflussen und so. Und es wird eigentlich alles schön aufgeräumt am Ende. Es bleibt zwar noch ein ganz wichtiger Handlungsstrang, wird eigentlich neu aufgemacht kurz vorm Ende, der sozusagen für den zweiten Teil oder den DLC dann gut wäre. Aber an sich so von dem, was man über das Spiel hin gemacht hat, das wird alles sehr schön Abgeschlossen und es gibt auch schöne, es gibt wieder so Ending-Slides, ja, so wie in den Bioware-Spielen, dass man auch wirklich weiß, was ist aus den ganzen Leuten geworden und so. Äh, fand ich richtig gut. Also mir hat das Ende nochmal richtig gut gefallen. Also, ähm, ja, nach wie vor sehr schönes Spiel. Ähm, klein, aber fein. Wobei, so klein war es gar nicht. Ich habe am Ende dann doch auch 45 Stunden gebraucht. Ähm, und äh, ja, ja, war, war sehr nett. Ähm, und jetzt bin ich wieder. Äh wie sonst auch immer wieder zurück bei Assassin's Creed äh, gelandet. Aber wahrscheinlich auch nur für eine Woche oder so, weil nächste Woche könnte es auch sein, dass ich wieder was Neues schon wieder anfange. Aber das schauen wir mal. Ähm, ja, und sonst habe ich nichts großartig gespielt. Ich will noch eine Empfehlung noch loswerden. Und zwar ähm, war diese Woche war der 7. November, das ist ja der N7 Day, <lacht> ähm, für Mass Effect immer, wo sie hier Mass Effect feiern und so. Und da gibt es zwar leider nichts Neues äh, für die Serie an sich, aber ähm, die Modding-Community, die nach wie vor sehr aktiv ist, hat ein Update-Video rausgebracht, äh, das man sich mal anschauen kann. Und zwar, also zunächst mal gibt's, die arbeiten echt noch an ziemlich vielen Mods. Also für die Trilogie, ne? Also für die für Mass Effect 1, 2, 3, die ja wirklich jetzt schon zehn Jahre alt sind. Äh, aber da werden nach wie vor Texturen geupdatet, Belichtung geupdatet und so weiter. Und ähm, äh, da haben die jetzt ein Video rausgehauen, was alles. Also, es, sie arbeiten zum Beispiel, der eine arbeitet an einem First-Person-Modus für Mass Effect 2. Ähm, dann machen sie Story-Erweiterungen und so weiter und so weiter. Äh, echt beeindruckend, vor allem dafür, dass es keine Modding-Tools gibt. Und vor allem dieses Video äh, kann man sich auch so mal anschauen, weil es ist eigentlich ganz witzig gemacht, weil es wird moderiert von äh, Hulk Krogan. <lacht> ähm, dem, äh, dem freundlichen Kogada, der dir deine Mods vorstellt. Äh, sehr okay. sehr witzig anzuschauen. Jo, ähm, das wollte ich noch erwähnen. Äh, das also, musst du, kannst du ja sicher äh, verlinken
0: später,
1: ne? Wir
0: das ja, ja, das war wir die Dicks, genau. Perfekt,
1: ja. vor, allem, vor allem muss man, ja, äh, man muss ja sagen, du warst ja, warst du nicht mal Deutschlands oder weltweit bekanntester Mass-Effect-Modder überhaupt?
2: Na, ja, ich meine, ich bin <lacht> ich ein bisschen stolz auf das dass die Leute immer noch dran arbeiten, weil, ja, wir haben so, also damals halt, wann war das, 2012, 2013? Als du jung warst, damals, ja. Genau, damals, als ich noch Zeit hatte. Ähm, da habe also, ein paar andere Leute und ich halt unter anderem auch, wir haben wir haben halt Mods gebastelt, so die ersten Mods, die dafür rauskamen. Und, und wir haben so diese inoffiziellen Modding-Tools angestoßen. Die sind inzwischen um Generationen sozusagen weiter als das, was wir damals hatten. Also, die haben ja. wirklich, was die da noch alles gemacht haben, ist unfassbar. Und das, was wir damals gemacht haben, ist dagegen Pipifax, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ja, wir haben es so ein bisschen angestoßen damals. Und insofern ist es echt cool zu sehen, dass nach wie vor wirklich Leute äh, mit den Tools arbeiten und da echt noch so viel Zeug äh, rausholen. Ähm, aus einem Spiel, was wirklich halt Eigentlich, wir haben nur eine gebakte Version von, von Unreal Engine 3 gehabt, von allen drei Teilen. Und äh, das so ein bisschen retro engineert Und was da die Leute alles reingebastelt haben, ist, ist schon cool. Also, mhm. echt also, Respekt.
1: First Person in Mass Effect 2, habe ich richtig verstanden. Ja, es sieht noch ziemlich scheiße aus. <lacht> Aber ich kann, ich kann Miranda Lawson quasi first person mäßig jetzt Hör in die Augen gucken. auf den Hintern schauen. Ja. Das habe ich nicht gesagt, dass ich das tun werde. Ich wollte so. in die Augen schauen. Das hast du ah, jetzt gesagt. Ja, 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 ja,
0: genau. Also ich spiele Mass Effect nur mit Hot Coffee Mod in First Person. <lacht> ähm,
2: du brauchst keinen Hot Coffee Mod für Mass Effect. <lacht> <lacht> <Natürlich>. <lacht> Mass Effect 2
1: ist der Hot Coffee mod ja, <lacht> ja, aber ich dachte, das wäre dann alles, äh, Obwohl, man hat ja,
0: expliziten Szenen dabei, oder?
2: Im, im Zweiten siehst du, glaube ich, gar keine nackte Haut, weil sie für den Ersten haben sie von Fox News damals so viel Kritik einstecken müssen, äh, dass man Alien-Brüste von der Seite sieht. Hui. Ähm, und im Dritten sind sie wieder etwas ähm, mutiger geworden, da gibt's wieder, da kommt's aber drauf an, mit wem du zusammen bist am Schluss. Ja. Ähm, bei einigen gibt es das, bei anderen nicht. Ah,
0: okay. Ja, okay. Ja. Das aber es gab, nicht, stimmt ja. schon, es
2: gab beim, beim dritten Teil gab es auch noch Kritik, ähm, ähm, dass ich glaube, ein Charakter, die hat eine Duschszene und behält aber unter der Dusche ihre Unterwäsche aus irgendeinem Grund.
0: Natürlich tut sie Out das. Outrage! Aber,
2: Out da, aber da gibt es da gibt's natürlich inzwischen auch Mods für.
1: Ja, ja. ja. So. Mass Effect ist mir deswegen <lacht> auch immer in geblieben, wenn die ganzen Romance-Dingern, ich, ich habe immer versucht, immer irgendeine Person peilst du halt an, ne, die man vielleicht dann irgendwie dann im Ziel hat, äh, sag ich mal mhm. so. Und ich habe immer eine andere bekommen. Ich habe die ja. bekommen, die ich wollte. Ich, ich, ist, äh, äh, Miranda Lawson hatte ich im Visier und bekommen habe ich Jack.
2: Da hat, die Fanbase, <lacht> da hat die Fanbase sogar einen eigenen Ausdruck für. Das nennt sich Ninja-Mans.
1: Ninja-Mans? Ähm, Ach so.
2: <lacht> ich dachte, quasi, das kann man mit
0: Freud erklären irgendwie. <lacht> wenn, du, wenn
2: du geromanced wirst von jemandem, mit dem du es gar nicht wolltest, die haben dich dann geninja-manced. Ähm, okay. Ja, und Dafür gibt's auch Mods, es gibt für Mass Effect 3 zum Beispiel gibt's einen Mod, der heißt äh, Back Off, der das verhindern soll und die Dialogoptionen <lacht> klarer machen soll und so.
0: Nein du heißt hast, nein.
2: Du, du, ja, genau, das ist der MeToo-Mod, ohne Scheiß. Äh. Das ist der MeToo-Mod, <lacht> der muss genauso heißen, MeToo-Mod.
1: Das ist, ja, ja, ja. Das war schon also, Teil 1 so verquer, so ich wollte da auch jemand anderen, den habe ich bekommen, Tali. Also ich habe immer die Frauen bekommen, die irgendwie tätowiert waren du meinst, oder Vollkörpermaske Du,
2: du, meinst, du, meinst, du meinst Teil 2, weil Teil 1 ging das Oder nee,
1: war das, oder war das dann Teil 2? Ja, muss Teil 2. Aber ist ja auch egal. Ähm, aber immer, ist immer, immer, immer die falschen, Anführungsstrichen, ja.
2: Ja, also es, äh, dafür gibt es bestimmt auch einen Mod. Ähm, <lacht> Es gibt, Ugh. es gibt auch, es gibt, glaube ich, es gibt Mods für gleichgeschlechtliche Romanzen, wem das gefällt, ähm, die vorher nicht möglich waren und so weiter und so
0: fort. Also man kann sich gerade ja, bei den dachte, Romanzen. Das war immer das Tolle beim Mass Effect, dass man sich alles aussuchen kann. Sei es Mann, Frau oder Alien.
2: Ja, ja, aber quasi es gab dann einige männliche Charaktere, die du nur mit femme Shepard sozusagen Romanzen konntest. Und einige weibliche, die halt, also es, es, ging nicht alles mit allem. Es waren halt, weißt du schon, ah, die, okay. die NPCs haben auch, und die, die kannst du. Gibt es dann einen Mod, der das alles außer Kraft setzt, halt, die einfach die Flags außer Kraft setzt, sozusagen. <lacht> die das verhindern und dann, dann kannst du hier, kannst du alles machen, was du willst. Und das viel Spaß, ging nicht, weil viel Spaß die dabei, Lukas.
0: prüde waren, oder wa, 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 was war das Problem jetzt? Ja, also Dass ich meine. interessiert waren am, der, an der einen,
2: Der so war halt, Geschlecht. genau. Okay. Der, der eine war halt als Charakter nicht als bisexuell oder so konzipiert. Und dann, äh, hat er halt abgelehnt. Diskriminierung ist das. Genau, und dieses Problem gibt es nicht mehr. Ah ja, ausgezeichnet. Das ist eigentlich, äh, das ist quasi das Gegenteil von dem, was Mike Pence versucht zu machen. <lacht> ach, nee, ach, herrlich ich warte auf
0: dieses andere Spiel. Wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen natürlich. Äh, ja, das ja, ist aber auch ein Sinn. Ja? Subverse. Genau, Subverse. Das, das ist ja, Ich glaube auch, das wird, das wird
2: die absolute, äh, der, Hö der Höhepunkt. Ähm. <lacht> 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 um, <lacht> <lacht> dieser Art Spiel, auf jeden Fall.
0: Ja, da fällt mir noch ein. ich äh, spiele ja aktuell immer mal wieder XCOM mit äh, unseren Recken, die wir selbst zusammen gebastelt haben. Da ist aktuell noch keiner mehr gestorben, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, über die ganzen äh, Mods und so, ähm, mir ist aufgefallen, wenn man da einen weiblichen Charakter erschafft, dann hat man einfach eine Vielzahl mehr an Einstellungsmöglichkeiten. <lacht> was natürlich an den kleinen, notgeilen Moddern liegt, die da irgendwelche äh, sexy Outfits <lacht> wieder reinbasteln, weißt du? Natürlich tun sie ist das mir wieder mal, ja. Ist mir vorher nicht aufgefallen, tatsächlich. Bei den Männern ist da doch äh, deutlich weniger in der Hinsicht. Tja, Tja. schade. Kann ich meinen Leuten keine Chaps anziehen. Naja, so ist das halt.
2: Aber ich muss sagen, also das letzte Bild, was du in den x com channel reingepostet hast, äh, ist dafür schon sehr, sagen wir mal... Gute Pose. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh ja, ich sehe gerade, da haben ein paar Leute drauf reagiert. Da ja, das ist äh, aber so vom Spiel vorgegeben gewesen. Ja, ja. Also, nee, also ist Olli ist so in der lodita haltung der äh, ja, was? ja, guck dir das Bild mal an, wie du da stehst. So wie, ja. so wie immer auch beim Podcasten übrigens. <lacht> ja. Der Julian macht diesen typischen sucket move zum Schritt mit den Händen so.
1: <lacht> Und, äh, Welch, welches Bild? Wo bin ich denn drauf? Wo ist mein Charakter? Hin. Hin. Ja, ist mir schon klar, aber... Das letzte das Bild, ganz links, der da bist das letzte? du Ach yeah. stimmt, ich habe gar nicht gesehen. Ich, hab, ich hab eigentlich, der, der, der Rest von mir habe ich so abgelenkt, also ganz komisch da. Stehen.
2: Ja, schön, schön, <lacht> dass die, schön, dass die Zuhörer das alles äh, direkt sehen können. Aber guck, ab.
1: komm, komm, kommt dann auf unser Discord, es gibt einen Channel, der heißt XCOM 2 und dann äh, das äh, letzte Bild mit der bezeichnenden Unterschrift Die Kanalreiniger. Ich weiß nicht, warum das so heißt. <lacht> äh, das habe ich mir so genannt, weil das war halt eine Mission, die im Kanal war. Ich fand es irgendwie lustig.
0: das war halt da so, dass okay. das, 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 das da Okay, cool. okay. 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 Ja, oh, ja, ja. <lacht> Olli hat recht, ihr solltet auf jeden Fall auf Discord kommen, aber ich werde das Bild ausnahmsweise dann auch noch im äh, Forum bei PC Games immer verlinken. Wegen seiner Qualität, ja, ja, ja. Und
2: ja, äh, ja, genau. Lukas, du brauchst ja auch Nachschub, ne? Du brauchst, glaube ich, nach wie vor Rekruten, weil ich glaube, der Olli ist jetzt äh, Bin ich tot? zusammen. Nee, aber du bist doch zusammengekommen mit äh, irgendjemandem, der gar kein Charakter von uns ist
3: ja, es gibt genau, ja diese, Also, XCOM,
2: XCOM 2 macht ja dieses, dieses Bonding, dieses Charakter-Bonding ähm, von selber. <lacht> und äh, der Olli musste sich leider mit einem No-Name-Charakter begnügen. Das heißt, wer jetzt, wer jetzt auf den Discord kommt und einen Charakter für den Lukas macht, der kann quasi schon automatisch mit dem
1: Olli zusammen sein. Genau. Wer will das nicht? Das, <lacht> das ist besser als
2: jede Mass effekt Mod. Ich <lacht>
0: ist besser als jede Mass effekt Mod? Ja, ich, eigentlich
1: wollte ich den Sugi immer äh, bonden, weil, also ist nicht Bondage-mäßig, sondern äh, Bonding vom, vom, ne? Weil der hat so, eine, so, eine, so einen Charakter, den er gemacht hat, war auch diese, diese Sniperin da, ne? Diese, ja, genau, äh, ja. Er ja, hat ja. zum
0: Beispiel eine von diesen komischen Mod-Optionen ausgewählt, äh, die die Modder extra für die weiblichen, für die Damen machen. Ja. Mhm. Ja, man, man kann auch ja. äh, gezielt Charaktere bonden, aber ich find's eigentlich cooler, wenn das durch Zufall passiert. Äh, sonst hätte ich natürlich mich da auch einmischen können, aber vielleicht meldet sich ja noch wer und wir können dir einen Partner oder eine Partnerin zur Seite stellen.
2: Richtig. Ach, mein, mein Charakter ist leider schon vergeben, muss ich sagen. Ja, sonst sag so, deiner Frau Bescheid, Olli.
0: sie soll aufs Discord kommen und dann äh, erstellen wir hier ihren Charakter, wenn du mehr auf Real Life stehst.
1: Genau. <lacht> du klingst überzeugt, gut. Ja, äh, äh, äh. absolut überzeugt, total.
0: Sehr gut. Okay, äh, dann haben wir, glaube ich, nichts mehr zu besprechen, was wir so gespielt haben. der? Nein, ich glaube, ich bin durch zumindest. Okay. Ich bin raus. Dann äh, haben wir noch mal einen kleinen Servicehinweis. Und zwar, aktuell gibt es beim Epic Games Store bis zum 14.11. noch Nuclear Throne und Ruiner. For Free, also die beiden Spiele, äh, sind beide sehr gut, meiner Meinung nach. Also Ruiner, da hatten wir in Folge 1 drüber gesprochen, da hatte ich das vorgestellt. Das ist ein äh, Cyberpunk-Schnetzler, äh, also in so einer isometrischen Ansicht, so ein bisschen Richtung Hotter Miami, aber mehr schießen als so Twin-Stick-Shooter-mäßig. Und Nuclear Throne ist ein Roguelite in Pixel-Optik, das auch sehr gelungen ist, finde ich. Äh, wobei ich es ein... Ja, Ich finde es ziemlich knackig und tatsächlich, hat, glaube ich, ein 30 fps cap was ich ein bisschen komisch finde, aber es fällt in den seltensten Momenten auf. Ja, kann ich beide sehr empfehlen. Gute Spiele. Äh, ansonsten läuft bei uns auf dem Discord noch bis zum 17.11. das Daikatana-Gewinnspiel, falls da jemand teilnehmen will. Ebenfalls dort im Vollungsschatten. Gut, dann kommen wir zu den Themen. Äh, ganz kurz nur vorab, äh, es wurde angekündigt, hm. dass Phoenix Point. Am 3.12. erscheinen wird. Phoenix Point ist das Spiel von Julian Gollop, dem äh, originalen XCOM erfinder Und äh, das kommt der exklusiv über den Epic Store raus. Ja. Jetzt stehe ich so das erste Mal wirklich vor der Entscheidung, ob ich jetzt äh, mir wirklich was vom Epic Games Store holen möchte. Uh. Weil ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Es gibt so wenig x -Com ähnliche Spiele in der gleichen Qualität und dem gleichen Stil.
1: Ah, es das wird das schwach. Das wird das schwach. Genau. Ja, fällt um.
0: ja, ich werde euch dann alle nachbauen, direkt. Das wird ein Traum. Ja, mal gucken. Super. Ja, <lacht> da freut ihr euch. Ne? <lacht> äh, ja, das war es eigentlich auch schon dazu, oder? Äh, mehr haben wir dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Jo. Dann äh, kommen wir ja. zu den Themen. Und äh, sorry, ja. dass ich
2: dir kurz reingeritschen mhm. muss, aber ich glaube, wir kommen jetzt zu den Hörerbriefen, oder?
0: Oh. Cut, cut, cut. Ja, du hast absolut cut, recht. Cut, cut. Ah, da habe ich auch nicht aufgepasst. Aber okay, das geht. Können wir jetzt machen, genau. Dann machen wir doch die Hörerbriefe. Diesmal haben wir drei Stück. Olli, bist du soweit? Dein Amt ist soweit.
1: Äh, nein, da du selber so chaotisch gerade moderiert hast, bin ich jetzt nicht <lacht> soweit. Ich muss mich jetzt erstmal wieder. Okay, kein Problem. Ich, ich weiß nicht, wer bin.
0: von euch den ersten machen wollte, weil äh, ob das jetzt du warst. Ich, ich, ich kann oder auch anfangen,
2: wenn, wenn das besser Aber ist. Aber der erste
1: ist doch der Daniel. Den muss ich doch machen, oder? Ja, dann schick dich. <lacht> äh, ja, ja okay. das müsste ja, muss ich gucken, dass ich auch den richtigen jetzt hier erwische. Äh, ja, 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 ja. Der Daniel, der Daniel, da ist er wieder. Übrigens, ähm, äh,
2: weil das wieder, nicht in den, das wieder nicht in den Discord geschafft hat, der Daniel, der immer so lustige Betreffzeilen für seine E-Mails verwendet, genau. hatte, glaube ich, in dem Fall äh, Star Citizen, das Star Citizen-Motto, To boldly go where no bug has gone before. Äh, fand ich sehr schön. What? <lacht> das Motto, sehr gut.
1: Verdammt, das hätte ein Titel für eine Podcast-Folge sein können. Ich ah, will, ja, ja.
2: Oder, oder fürs, ich fand, das war so Starship Troopers-mäßig fast, halt, weil ich muss dann Kino-Bug. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> herrlich, das war noch Zeiten. Ach ja, gut, äh, von diesen Höhepunkten der Kinounterhaltung wieder zurück zum Hörerbrief. Wunderschöne Grüße an das Podcastler-Team. Man, da habt ihr aber mal ein wenig über Star Citizen und ich konnte nicht dabei sein. Na, vielleicht beim nächsten Mal in fünf Jahren, wenn die zwei Bugs endlich behoben sind, die bei uns auftraten. Olli hätte sicherlich seine Freude an Star Citizen gehabt. Kleiner Einschub von mir, weil ich bei eurem Probespiel nicht dabei sein konnte, ne, die ihr ja da fröhlich vor, vor euch hingemacht habt. Äh, wo sonst kann man gemütlich mit Schiffen durch den Welt rumfliegen? Ist ja fast wie Zugfahren.
2: Uh, Eli die Dangerous. <lacht> <lacht>
1: <lacht> den DRL-Fettex-Simulator halte ich für overhyped. Er meint wahrscheinlich Death Stranding, <lacht> was aber normal ist bei der Person dahinter. Oh, Hot Take. Die Reviews gibt es sicherlich äh, darum bereits, um sofort weiter anzuheizen. Die Szene mit dem Monster-Drinks habe ich gesehen finde ich extremst unpassend. Fehl dort. Das reißt einen direkt raus aus dem Titel. Dabei spielt er auf diese, äh, ja, gar nicht, gar nicht mal so schleichwerbige Sache in Death Stranding an, wo wirklich ganz fett auf dem Tresen oder auf einem Regal die. Monster Energy Drinks stehen in der Postapokalypse und der Hauptkranker erst wieder reinzieht, ne? Da mir bislang kein Big Ego jima titel gefallen hat, werde ich diesen auch getrost auslassen. Da installiere ich doch gleich lieber Metal Gear Survive. Oha. Eine Frage zu den Eingabegeräten. Womit würdet ihr euer Leben denn am liebsten steuern? Maus und Tastatur? Wir wissen ja alle, wer sich die wer sich die VR-Brille auswählt, um das Duke Nukem Forever Intro nachzumachen. Äh, aber <lacht> wäre sicherlich witzig, die anderen zu hören. Inklusive komischer WSD-Steuerung. Mhm. Wie war das nochmal? mal? Habe ich ganz vergessen. Netten Gruß, der Daniel. Äh, ja.
2: Also da muss man jetzt kurz dazu sagen, dass mit Duke Nukem Forever Intro, ähm, das Ganze fängt ja, glaube ich, so an, dass der Duke äh, vor einem Original steht. Ähm, <lacht> das habe ich jetzt tatsächlich in VR noch nicht nachgebaut, diese Szene. So.
1: Muss doch noch nicht sein. Äh, das wäre interessant, wenn du eine Oculus-Quest hättest, wo man das nicht aufbehalten kann und dann sieht man ja quasi die reale Umwelt und die Kameras der Quest, ne? Richtig?
2: Ja, es wäre in dem Fall tatsächlich mal äh, wirklich. Und
1: sinnvoll. dann gehst du auf Toilette <lacht> und versuchst zu treffen. Das wäre bestimmt amüsant.
2: Nein. Wäre es nicht. nicht. Ich dachte, ich kriege jetzt ein Video davon oder so.
1: Aber nun ja, okay. das wäre ich, ich weiß das, das ja nicht, wie es passiert ist, passieren,
2: aber ich muss meine Wohnung selber putzen. <lacht> es ist das, Ach, das
1: ist doch äh, der Kulturverfall. Man lässt doch putzen. Also Kulturverfall in Amerika. Ich bin traurig, das zu hören. Aber ja, wie gesagt, du bist ja, er meinte wahrscheinlich dich mit der VR-Brille genauso, wie er mich mit der komischen BSD-Störung meinte. Äh, ja, wir sind alles Fachleute für sowas hier. Mhm. Genau. Ja, also, um seine hab, Frage äh, zu
2: beantworten übrigens. Ich würde mein Leben tatsächlich am liebsten so steuern. Also bei mir ist halt umgekehrt. Ich würde Computerspiele am liebsten so steuern, wie das wirkliche Leben. Also wie gesagt, in so einem Laufstall mit der Vorbrücke auf. Um, nee, <lacht> oh, ja, ohne Scheiß. Also, ich äh, das, äh, <lacht> das fehlt
0: doch. Also klar. ich habe äh, tatsächlich auch ein bisschen länger darüber nachgedacht und ich habe mich für die Lightgun entschieden. Einfach mal aufreißen. <lacht> Was <sagt mir> das? <lacht> <lacht> äh, Mann. Ja, Olli, hast, hast du auch noch äh, ein Eingabegerät, gerät das ihr äh, äh, Nee,
1: ich bin jetzt so, so dauernd wieder, weil ich das vom WSD gelesen habe. Ich, <lacht> ich, ich greife <lacht> dann immer daneben. Ich kann mich auch nicht rechtzeitig ducken oder ich kann nicht gleichzeitig ducken und nach vorne gehen, weil ich dann <lacht> dann erst, erst nach, nach über 40 Jahren bemerke, dass meine Finger falsch liegen. Also deswegen weiß ich auch, warum ich im Realleben so schlecht gehe, weil meine Finger einfach auf den falschen Tasten liegen. Also, das ist, also deswegen ah. ist das Thema für mich mental abgehakt. Ja? Also, ja. Das ist, Beste Steuerungsmethode also,
2: von Olli ist die wie tanzmatte
1: das willst du nicht sehen. Kann on, man! Kannst du
0: dann danst du durchs Leben.
1: <lacht> Dance-Battle. Ja, Star-Lord. Alles gut, okay. Gut, wissen wir Bescheid. So, next
0: one. Ganz kurz noch, ich würde gerne noch sagen, ein Spiel, ein Kojima-Spiel, das mir gut gefallen hat, war Metal Gear Rising Revenge. Das war zwar von Platinum Games, aber zumindest vorher war das bei Kojima. Und die haben das dann weitergegeben. Ich weiß nicht, inwieweit er da noch da beteiligt war. Aber das ist ein Spiel, das mir gut gefällt. Ansonsten
1: kann ich mit dem auch nichts an. Das war doch das Ding, wo man auch die Schnitte so setzen konnte, glaube ich, alles so, ne? Oder, ja, oder so Das war, glaube ich, der so?
0: selling point dass man alles setzen konnte in jede Richtung. Kam es auf dem PC raus? Ja, aber verspätet, glaube ich. Ich glaube, ein Jahrchen später oder so, wenn ich mich gerade nicht vertue. Ja. Hm. ja, also auf jeden Fall ist es
2: auf Steam. Ich habe es irgendwann
0: mal auf Steam hm. gesehen, ja.
1: Hm, okay. Was ich ja es leider so nicht Ziel durchgeschafft, das wäre zu schwierig. Nachholt, aber, aber es -hmm. war cool.
0: Ja, kannst ja über das Team spielen. Bei mir. Mhm. Ja.
3: Mhm. Krass. Mal denn.
2: Also ich konnte mit Kojima auch noch nie wirklich was anfangen, muss ich zugeben. Mhm. Äh, ich finde tatsächlich äh, eigentlich äh, Death Stranding bis jetzt seinen interessantesten Titel. Ähm, wobei ich zugeben muss, ich fand auch Metal Gear die Metal Gear Reihe vom wenn man immer was drüber gelesen hat, fand ich sie eigentlich auch mal vom, auf dem Papier sehr interessant. Ich konnte dann nur mit den Spielen letztendlich nie was anfangen. Also, hm.
0: Hm. ja. Ja gut, Kurt der hat ja bisher auch nur Metal Gear gemacht, ne? Soweit ich weiß. Also, der, ähm, da hat man jetzt nicht so viel Auswahl, sag ich mal. Wenn einem irgendwie das Metal Gear-Universum aus irgendeinem Grunde nicht zusagt oder die Art der Spiele, dann gefallen einem ja quasi alle vorherigen Titel von ihm nicht.
2: So ungefähr. Und ich meine, Death Stranding geht ja auch sehr in diese Sagen wir mal, zumindest irgendwie so vom, von der ganzen Art, wie es irgendwie sich anfühlt, geht schon wieder so in diese abstruse Richtung halt. Das ist wie, ja, stimmt schon, ne? Er bleibt sich da schon treu irgendwo. Ähm, jo. jo, vielen Dank, Daniel. Dann genau. würde ich sagen, komme ich zum Robert. Ähm, Sugi, slash Robert, der hier ja auch schon öfters beim Podcast dabei war, hat geschrieben.
3: <lacht>
2: Habe die Ehre, liebes Podcast-Team... Bei Death Stranding im Multiplayer und allgemein habt ihr ein wichtiges Element vergessen. Oh mein Gott. Ui. Um aber auf dieses Feature zu kommen, muss man das Level-System zuvor erklären. Denn man levelt in dem Spiel nicht durch EP, also Experience-Boards, sondern durch Likes. Likes bekommt man durch erledigte Transporte. Natürlich hängt es je nach Transport von der Qualität und Masse des Pakets ab, wie viele Likes ihr bekommt. So, jetzt aber zurück zum vergessenen Multiplayer-Feature denn Likes bekommt ihr auch auf eure erstellten Bauwerke. Das heißt, wenn ein Bauwerk erschaffen wird, können Mitspieler oder ihr im Multiplayer diesen mit Likes bewerten und belohnen. Je nachdem wie lustig, clever und so weiter es platziert ist. Um auf die Werbung zu kommen, so kommt es für mich nicht darauf an, ob als Beispiel in einem Rennspiel solche Werbung enthalten ist. Da finde ich es sogar ziemlich cool und authentisch, wie in Forza Motorsport. Ich würde es mir ähm, auch mit im GTA-Wünschen, da dies der Welt noch mehr Glaubwürdigkeit schenken würde. Aber in einer Postapokalypse, was ja Death Stranding sein soll, finde ich, hat ein, Fall, hat ein Fallout eine bessere Wahl getroffen. Mit Nuka-Cola und Co. Das passt einfach besser zur Welt als eine echte Coca-Cola. Zumal, wie ich finde, die Präsentation der Werbung in Fallout 4 einfach nur charmant ist. Toller Beitrag zu BlizzCon und die präsentierten Spiele. 100 von 100 von mir. Thumbs up. Ähm, mit freundlichen Grüßen, MFG, euer News-Troll Robert. PS? Äh,
0: achso, nee, okay.
2: Ja, ja. alles schön. Okay.
0: Äh, ja, ähm, danke für die Rückmeldung und das stimmt auf jeden Fall. Das mit den Likes haben wir nicht das, erwähnt, ne?
2: Achso, ich dachte, dass wir, dass wir einen super Beitrag zu BlizzCon
0: hatten. Das stimmt. Ja, das stimmt da kann ich auch <lacht> 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 Nee, also mit den Likes, das haben wir wirklich nicht erwähnt. Wir haben zwar, glaube ich, an sich schon gesagt, dass man äh, irgendwie das andere das belohnen können, dass man diese Brücken baut, habe ich zumindest so in Erinnerung, vielleicht stimmt das auch nicht ganz, habe ich jetzt nicht nochmal nachgehört, aber wir haben auf jeden Fall die Likes mit keiner selber erwähnt.
2: Ja, man muss ja auch zugestehen, wir haben ja das Spiel keiner von uns selber gespielt, genau, wir haben ja wirklich genau, nur die Reviews ja, besprochen ja. und ganz ehrlich, in dem Review, den ich gesehen hatte, hat diese Likes auch keiner erwähnt gehabt, deswegen <lacht> ich wusste das gar nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass dass es Likes gibt. Das ist, so, das ist so ein bisschen so subversive Kritik an dieser ganzen Social Media und, 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 und dieser, dieser Rezensionskultur, die wir jetzt haben, ne? Findest find du, dass
0: es subversiv? Ich, ich finde, das ist so ins Gesicht irgendwie so. Weiß ja, nicht. ja, okay, ach, ist, ach, schon ein ich. Bisschen eigentlich zwanzig ist es ins Gesicht. Also, aber ich finde, ich mein, vielleicht finde das auch nicht als Kritik, aber keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich ja, finde es also nicht schlimm an sich, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es ähm, besonders smart oder. Äh, ja, besonders äh, witzig ist oder so, keine Ahnung.
2: Ja, nee, ich, find, ich find's cool. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so ein, bis jetzt eins der lustigen Sachen, die ich, zu lustigsten Sachen, die ich zu dem Spiel gehört habe, finde ich. Ähm, dass dass du Likes ja. kriegst. Und zwar also nicht nur, dass du sie halt nicht nur von den Mitspielern bekommst für deine Bauwerke, sondern halt eben auch von NPCs, wenn du irgendwas gemacht hast. Das finde ich halt irgendwie ganz cool. Dass dich quasi dein eigenes Spiel äh, liked oder nicht liked. Das finde ich schon schön.
0: Mhm. ja. Ja, bezüglich äh, der BlizzCon, ich fand äh, die Folge auch ganz okay, im Nachhinein nochmal beim Hören und beim Timestamp erstellen. aber es <lacht> war ein bisschen lächerlich, dass wir für Hearthstone und für äh, WoW jeweils zwei Minuten gebraucht haben, um das abzuhandeln. Aber okay, äh, wenn man keine Ahnung davon hat, dann äh, kann man halt auch nicht viel länger drüber reden. Oder ja, dann will Klasse ich kurz,
2: halt äh, Lukas, da kann ich dich doch kurz zitieren, oder? Aus, dem, aus unserem, aus unserem Folgen-Channel, <lacht> oh wo du Folge getan? richtig geschrieben hast. Sind halt Kackspiele. Jetzt ja, <lacht> ist es ja, raus in der Welt. Ich ich muss sagen, muss, man muss dazu sagen, wir, wir schreiben nicht immer alles im kompletten Ernst in, im Discord. <lacht> das war mein Ernst. Okay, okay. okay, okay. Jetzt, jetzt äh, also bitte alle Beschwerden an Lukas äh, slash at <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen ähm, Hörer haben, der wie spielt. Ich sehe gerade hier bei uns im Discord, der Julian spielt aktuell sogar ww <lacht> aber <lacht> der hört den Podcast, glaube ich, nicht so häufig tatsächlich. Weil der, der nur ist drauf, so rum ne? immer? Ja, der ist unser so Minister sagen.
1: auf Memes, aber sonst lungert er nur rum, aber er weiß ja nicht, was wir hier reden.
0: Äh, ja gut, äh, danke auf jeden Fall für das Feedback und wir haben noch ein letztes, das lese ich ganz halt noch vor, äh, von dem guten Herolder. Moin moin, denkt an die neue Podcast-Titelmusik, bald ist schon der hundertste Teil mit bestimmt zwei Stunden Laufzeit. Ich bin schon ganz gespannt. Haben ich wir da was versprochen? Dass wir <lacht> unsere Musik ändern bei der 100. Folge? Ich, ich bin auch schuld
1: entspannt. Ich bin schuld. Weil du ich hab was gesagt. gesagt. Ich hab doch, ge ich ah. hab doch gesagt, ab einer vorigen Folge mal dann, äh, ab 100. Folge mal neue neu, neu Intro-Jingle oder sowas. Ja, Deswegen, wahrscheinlich. Ja, mhm. Olli, dann leg mal los mit dem Kurs. Das habe ich den. geahnt, das ist natürlich. Genau, schaffst <lacht> du das? Hey, ich bin ja nur Innovator, andere 20. müssen die Arbeit machen. Ich verstehe nicht, wie er auf mich jetzt kommt. Also. <lacht> ah, ja, das, war, das war noch die Geschichte, wo dann Lukas gesagt hat, er hat ja mal fast den einen, einen angeschrieben, der diesen, für, ich für äh, Games
0: Ach so, ja, der hat da auch so eine Melodie gemacht, genau. Ja,
1: ja, aber das es erschien uns etwas unverschämt, einfach Leute zu fragen, ey, kannst du mal umsonst einen Jingle machen, mal so, mal so ja. eben, ne? Das, äh, ja, das würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ja, also, was Neues habe ich jetzt auch also, du müsstest einfach mal die ganze Mistmusik, die frei verfügbar ist, mal durchgucken. Ja, wir können mal gucken, man muss ja dazu sagen, so <lacht> unser, unser derzeitiger
2: äh, Jingle, in Anführungsstrichen, ist ja, ja einfach von so einer das war so eine lizenzfreie Musikseite, wo wir ja, mal irgendwie durchgeguckt haben, was gefunden Und haben. dann hier äh, passt schon fertig
1: aus und das war's dann.
2: <lacht> genau. Kleine, kleine historische Anekdote, wer sich den ersten Podcast nochmal anhört, da ist der Jingle uh. noch anders, weil da haben wir uns noch nicht entschieden gehabt und dann erst zur zweiten Folge haben wir den jetzigen äh, quasi Ist das so? Dann, ja. das mal, mal gucken. Ich. Ja, guckst du mal. Äh, aber Krass. dann bitte nur den Jingle anhören, weil da ist unsere Audioqualität. Wir hatten alle noch ziemlich beschissene Mikros zu der Zeitpunkt. Und <lacht> die Qualität ist furchtbar. Ähm, aber ja. Waren so sind viel
0: die? zur Historie des Podcasts. Ja, ich glaube, die ersten zehn Folgen darf man sich echt nicht mehr anhören. Also kann man natürlich trotzdem machen. Aber ich glaube schon, dass die Qualität da noch deutlich schlechter war. Ich ja, also, also um es positiv, ja hm.
2: positiv auszudrücken, wir haben uns massiv verbessert. Über die Zeit.
0: <lacht> Sehr gut. <ja.
1: lacht> audio-technisch, audio-technisch, ja.
0: Audiotechnisch, ja. Inhaltlich den
1: Inhaltlichen Charakter sind wir abgestiegen, aber sonst <lacht> <lacht>
0: Ja, man wird halt, äh, man, man wird ein bisschen gesetzt. Ne? Am Anfang waren wir noch so, da kamen wir uns noch nicht so gut, da waren wir noch ein bisschen schüchtern. Und jetzt oh lässt man sich gehen und lümmelt
1: hier im Stuhl. Könnt ihr mich doch gut hören, Leute? Und, und befruchtet ja. sich gegenseitig.
2: Ja, also Lukas äh, quasi der Commander Riker des äh,
1: PCGC-Podcasts. Mhm. Uh -huh. Sorry, der war war Star das? Trek Insider. Komm, der, der <lacht> ja, ja, jetzt machen ne? wir weiter, trennen wir die Untertassen-Sektion <lacht> ab und machen wir weiter hier.
0: Okay, äh, vielen Dank euch dreien für das äh, Hörerfeedback. Sehr jo. nett.
2: Und wie gesagt, wegen der Musik, ja, das gucken wir mal, ob wir das hinkriegen.
0: Ja, genau. M mal gucken. <lacht> 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 Dann kommen wir zu den News, jetzt tatsächlich. Wir hatten ja vor ein oder zwei Folgen schon berichtet über die Everspace 2 Kickstarter-Kampagne, die nicht ganz so erfolgversprechend erst aussah, obwohl mhm. die Entwickler immer noch zuversichtlich waren. Und das auch zu Recht, wenn man es festgestellt hat, denn sie haben über Kickstarter gefundet mit knapp über 500.000 und das Ziel waren 450.000. Sie haben somit auch noch das erste Stretch-Goal erfolgreich erreicht. Das wird weiterer Endgame-Content sein, sogenannte Rift-Challenges. Mhm. Äh, ja, und davon ab soll das Spiel äh, 20 Stunden Singleplayer-Kampagne bieten und für PC- und current-gen Konsolen im September 2020 erscheinen. Also da steht äh, voraussichtliches Release oder so ähnlich, also da steht es nicht, das ist der feste Termin. Äh, was haltet ihr von dem Zeitraum? Ich finde, das klingt ein bisschen früh. Meint, also sie hatten, das?
2: ich meine auch, dass sie in ihrem, in ihrem allerersten Trailer, den sie mal gezeigt hatten, der ist schon eine Weile her, dass da noch 2021 stand. Meine ich, weil also. da hat sich nämlich, da haben wir uns noch gewundert, dass es noch so lange hin ist und jetzt auf einmal heißt es 2020. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch verschoben wird oder vielleicht kommt es auch erst als Early Access raus oder so, das weiß der ja nie. Das äh, könnte natürlich ist, sein, ja. Das erste Everspace gab es auch eine ganze Weile als Early Access, bevor es richtig rauskam.
0: Ja, ich habe es auch im Early Access schon gespielt, das war auf jeden Fall jo. da schon gut. Wobei das natürlich genau. auch eine andere, andere Größenordnung war, muss man auch sagen. Aber zumindest haben sie natürlich den Vorteil, dass sie ja die ganzen, ja, was heißt die ganzen Assets, aber sie haben ja einfach die ganze Engine schon und so und sie haben ja schon Erfahrung damit gesammelt teilweise. Also ich glaube schon, dass sie gut darauf ja. aufbauen können, was sie schon hatten.
2: Da bin ich mir nicht so sicher, weil sie ja doch jetzt eine sehr andere Struktur haben wollen für ihr Spiel. Das erste war ja, ja, ja so, das waren ja diese, diese kleinen Bereiche. Durch die du so Stück für Stück durch bist. Und jetzt haben sie ja gesagt, sie wollen mehr Richtung richtig offenes Universum und so. Ähm, mal schauen, wie sie es letztendlich umsetzen, aber ich ähm, könnte mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen Arbeit reinstecken müssen, um das auch diese Singleplay-Kampagne wirklich umzusetzen und so. Wenn ja, da dann so. haben sie auch noch diese
1: Planetenoberflächen, haben sie auch noch, wo man lang fliegen kann, ne? Und man kann in große Schiffe rein und die von innen zerlegen. Da gibt's ja auch so schon auf der Kickstarter-Seite so ein paar kurze Bilder zu sehen. Das ja, sah also das gut ist, aus, was sie da bis ist, jetzt gezeigt haben. Also, ziemlich viel Kram, den sie machen wollen. Sieht eigentlich jetzt sehr engagiert aus, das Ganze, was sie da machen. Ist ja schon richtig wow, schon ordentliches Projekt. Und boah, das wäre ein bisschen sehr früh, war schon das im September, also, ja. ja mal, mal, gucken, schauen. Ne? mal schauen, mal also, schauen. Ja, ich bin schon gespannt. Also, ja. der,
2: der Early Access von Everspace 1, wie wir gerade gesagt haben, war, echt, eigentlich war einer der positiven Early Access Beispiele. Mhm. Ähm, insofern, wenn sie wieder sowas machen und vielleicht ich würde dann an deren Stelle diese, diese Kampagne vielleicht noch gar nicht veröffentlichen, sondern erstmal irgendwie so das Grund, Grundgerüst oder so, vielleicht so ein paar Multiplayer-Geschichten oder sonst irgendwas. Ähm, war schon so Star Citizen-mäßig. <lacht> nee, bloß nicht. <lacht> um, aber äh, ja, keine Ahnung. Weil das einzig Blöde ist halt jetzt, wo sie eine Singleplayer-Kampagne haben, ähm, das ist halt immer so ein bisschen so ein Problem mit Early Access dann, ne? weil was machst du dann? Dann darfst du irgendwie so eine, so die halbe Kampagne durchspielen, aber so richtig geht es noch nicht und dann ja, spoilerst du den ganzen Spaß und so. Das, das, das finde ich mal ein bisschen, bisschen blöd. Das geht also, mir bei chernobyl genauso. Das ist genau der ja. Punkt,
1: wo ich auch da wieder, ne, wo du denkst, so, hier im, 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 im halb bis dreiviertel kaputten Spiel, die Teil der Story schon zu, quasi da äh, durchzunehmen, ist auch nicht so wirklich prickelnd. Ne? Also das muss ja. man sich echt sehr gut überlegen, bei so storybasierten Spielen.
2: Ja, und das war halt beim ersten Teil noch kein Problem jetzt für Everspace. Um ja, mal schauen. Also muss man abwarten. Ja. Ich, bin, ich bin sehr froh, dass sie es geschafft haben mit ihrer kickstarter kampagne weil ich freue mich eigentlich echt auf das Spiel. Ähm, ich glaube, dass, also, wenn die das, wenn die es jetzt ordentlich umsetzen, das könnte mal, mal wieder was richtig Schönes werden. Äh, bisschen Freelancer-Style, äh, Weltraumgedöns. Ähm, vielleicht so, also, weil, ich meine, jetzt, wir hatten ja jetzt Rebel Galaxy Outlaws. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das Everspace ein bisschen so einen realistischeren Touch bekommt. Ich fand, ich fand halt, das Rebel Galaxy war sehr bunt und sehr, ähm, ja, so sehr ein bisschen abgefahren irgendwie von seinem ganzen Setting her, dieses, dieses Western-Weltraum-Setting. Und ähm, ich hätte mal wieder Bock auf was, was so ein bisschen mehr <lacht> gegroundetes äh, Sci-Fi äh, nimmt, halt vielleicht.
0: Ja, Everspace, also auch der erste Teil, das sieht ja schon sehr aus wie so klassisches fi zeug halt ziemlich genau. slick. Ja. Und, äh, ja. Stylisch, futuristisch. Ja, ich, bin,
1: ich bin ja Bäcker, ich habe das Ding ja gebackt, Aber ah, du hast doch noch gebackt, okay. Ja, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ähm, da bin ich, also ich bin auch sehr gespannt darauf. Und ja, ich habe auch hab Galaxy Outlaw gespielt oder äh, spielt es noch. Ne? Ich bin noch nicht ganz durch mit der mit der Story, aber so ziemlich, jetzt ziemlich kurz zu Ende, was ich so sehe. Äh, und äh, das habe ich auch sehr genossen, muss ich sagen und ich könnte mehr von so einem Space Shooter jetzt nur was vertragen also das ist deswegen habe ich das auch gebackt, weil diesmal auch eine Story also richtig dabei ist und so und äh, ja ich bin ja schon gespannt was dabei rauskommt
2: Jo. und also ich sag mal wenn das jetzt 2020 rauskommen soll und das klappt dann nicht und wenn dann noch Squadron 42 2020 rauskommen soll und es klappt auch nicht dann könnte 2021 ein richtig cooles Jahr für Space Shooter werden
0: ja stimmt das
2: wäre jetzt mal meine Prognose
1: Apropos äh, äh, scott 42, ne, ich, hatte ich auf unser Discord gepostet, dieses, ich habe mir meine paar alte Zeitung weggeschmissen bei mir, wo dann äh, eine alte GameStar dabei war, das hatte ich dann auch noch bei uns im Bilder- und Videokanal geschickt gehabt, wo der Titel ganz groß vorne drauf war, ähm, der da hieß, äh, wo habe ich noch stehen hier, ah ja, Star Citizen, ähm, 2017 jetzt quasi, äh, das Jahr der Wahrheit, ne das war die 2017er Ausgabe, Februar oder sowas. Ja, und die Wahrheit
2: ist, es dauert noch ein bisschen. Ja, wo
1: auch gesagt, das ist ja da war, wo ich dachte, okay, so war das mal gedacht anscheinend. Squad 42, Update 3.0, Chris Roberts spricht Klartext, das lief schief, das kommt jetzt. Und du denkst dir, jo, das ist schon ein bisschen her. Das lief schief
0: und das wird noch schief laufen.
1: ja, wunderbar. Dieser kleine Ausflug wieder zu Star Citizen, diesen Eiger, der dem Geist über uns schwebt immer all die Jahre. Ja.
0: Zu Airways 2. Ich habe äh, gerade mal in dem folgenchannel Channel einen Link gepostet zu den Schiffen, die man da sehen konnte auf der Kickstarter-Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Können wir natürlich im Forum auch nochmal verlinken. Äh, da sieht man nochmal ganz nett, dass das tatsächlich einfach äh, optisch doch ein anderer Ansatz ist, ein bisschen. Teilweise erinnert es mich ein bisschen an äh, No Man's Sky. Aber No Man's Sky hatte auch viele so Klotzschiffe, die irgendwie komisch aussahen. Und hier sind tatsächlich eher so stylische Dinger drin. Ich mir ja. sehr gut.
2: Nee, sieht, sieht wirklich gut aus. Ich finde auch, also eigentlich sollten wir außerdem einen Key dafür bekommen. Äh, weil wir haben es ja in unserem Podcast noch mal ganz schön gepusht, hat man jetzt gesehen. Natürlich, ne? War war noch nicht über die 450.000 vor uns. Aber dann Podcast. kam hier. Uh -huh. ja, ähm, kann man ja mal anschreiben, die Leute.
0: Aber ich habe, Everspace BS1, habe ich nicht im Podcast vorgestellt, oder? Doch, ich das glaube, kam schon nicht, bevor das kam nicht, bevor wir
2: angefangen haben. Ich, ich glaube auch, ja. Das war schon draußen mhm. zu dem Zeitpunkt. Weil sonst hätte ich auch äh, was drüber erzählen können, weil ich habe es mir damals auch noch vor Erscheinen der eigentlichen Version geholt. Aber ich glaube, das war so ein halbes Jahr, bevor wir angefangen haben oder so.
0: Ja, okay. Ja, wir können ja da äh, mal kontaktieren. Nee, dann natürlich äh, ist unser Podcast ja noch gewachsen und <lacht> wir haben ein neues Intro. Dann Natürlich. werden die wahrscheinlich cool sein. Oh ja, genau. <lacht> ja.
2: Ansonsten klauen wir einfach deren Musik. So. Das <lacht> ist die Lösung.
0: Wir, wir haben genauso tolle Musik wie ihr. <lacht> Gebt uns eure Keys alle, die ihr habt. Ja, richtig. <lacht> Gut, äh, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es um Ubisoft. Da haben wir vor einigen Ausgaben schon berichtet, dass viele der kommenden Titel auf das nächste Fiskaljahr verschoben wurden, was hieß Ende 2020 oder 2021 sogar erst. Und jetzt hat sich Jason Schreier nochmal zu der Geschichte geäußert im Splitscreen-Podcast. Und da hat er gesagt, dass er aus internen Quellen bei Ubisoft, dubiose interne Quellen, dass er von denen gehört hat, dass die Unternehmensphilosophie ein bisschen umgestellt werden soll in Bezug auf die Releases der kommenden Titel. Und dass jetzt angeblich die nächsten Spiele immer irgendwelche Besonderheiten aufweisen sollen, also um sich von den anderen Spielen von Ubisoft abzuheben. Und dass das tatsächlich ein wichtiger Aspekt sein soll bei der internen Bewertung von Spielen und welche Systeme man dahin baut und so. Fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Denn Ubisoft äh, steht ja trotz vieler guter Spiele, steht sie in den letzten Jahren immer so ein bisschen für Innovationsarmut oder zumindest dafür, dass sie gerne Sachen wiederholen, wenn sie funktionieren, vor allem in Bezug auf Gameplay-Mechaniken.
2: Ja, vor allem innerhalb der Serien. Genau. Also ein Far Cry 3, 4, 5 oder New Dawn ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Ähm in unterschiedlichen Gewändern ähm, mit ganz, ganz leichten Abänderungen ein. Gut, äh, Assassin's Creed hat ja ein bisschen seine, seine Erneuerungskur mit Origins, aber Odyssey war auch wieder eigentlich fast genau das Gleiche wie Origins, nur ein Größer. Und vorher war Assassin's Creed auch ein reines Abziehbild, jeweils vom anderen so ungefähr. Ähm, Breakpoint ist wieder genau das Gleiche geworden wie Wildlands, nur irgendwie mit einem anderen Setting hat man so das Gefühl. Ne? Division 2 und Division 1 sind sehr ähnlich. Also es stimmt auf jeden Fall. Ich finde, zwischen den Serien haben sie es schon geschafft, sich so ein bisschen mehr abzugrenzen voneinander. Das war ja eine Zeit lang auch nicht unbedingt der Fall. Man hat ja immer gesagt, Watch Dogs ist so das Assassin's Creed im modernen Kittel. Ähm, das ist ein bisschen besser geworden, finde ich. Ähm, aber ja, in den Serien auf jeden Fall. Insofern vielleicht gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, für mich klingt das alles noch sehr vage, was da irgendwie erzählt wird im Moment. Also es ist so, ja, oh, jedes Spiel braucht seine Alleinstellungsmerkmal. Mhm, mhm, mhm. Was, was genau heißt das? Also
0: was? Ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ist äh, schwierig zu sagen. Ich meine, man kann natürlich hoffen, dass sie intern ein bisschen mehr Klartext reden, weil wenn sie das jetzt nach außen tragen würden, dann würden sie natürlich wieder äh, marketing-sprechmäßig sagen, ja, wir haben hier, in Zukunft wird alles individuell sein und äh, sich immer von anderen abheben. Ob das dann wirklich der Fall ist, muss man natürlich sehen. Ne? Und ob ja, die das so durchsetzen können und werden.
2: Weil man muss sich auch mal überlegen, welche Spiele bringt äh, Ubisoft jetzt demnächst raus? Um, ein das neue Watch Dogs hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen Charakteren, die man, die man da irgendwie rekrutiert und so, ne? Also das ist doch eigentlich gegeben. Um, dieses Gods and Monsters, was da rauskommen soll, gut, da weiß man jetzt noch nicht allzu viel drüber. Das soll ja dieses Sagen-Comic-Spiel im alten Griechenland oder sowas <lacht> irgendwie sein oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas in der Hinsicht. Da kann man noch ein bisschen wenig dazu sagen, aber das ist zumindest schon allein vom Setting her irgendwie, finde ich, ziemlich anders als das, was sie sonst so machen. Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr ein neues Assassin's Creed rauskommt. Ja, hier das
0: Rainbow Six Quarantine war doch auch noch ein König. Ich denke mal, das wird sich auch stark unterscheiden vom Genau, ist ja was völlig
2: anderes, ne? Eigentlich, als die ganzen, also eigentlich ist es mal nach zwischen den Serien immer fast schon gegeben. Es ist nur innerhalb der Serien oft so, dass sie halt da ähnlich werden und die nächsten Ableger für diese ganzen Serien kommen dann auch erst wieder in fünf Jahren oder so raus, da ist dann alles doch eh schon wieder anders. Also ja, ich bin mal gespannt, was das letztendlich bedeutet oder ob es überhaupt irgendwas bedeutet. Da bin ich noch ein bisschen
0: skeptisch. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Äh, Oni, hast du noch was zu sagen oder sollen wir zum nächsten Thema?
1: Nö, nö, passt schon. Okay. Leicht, nahtlos weiter.
0: Ja. Ja, es gab einen kleinen Aufschrei in der Gaming-Mannschaft in der letzten Woche, würde ich sagen. Und zwar ist es mal wieder China, der das für einen Aufschrei sorgt. Und dort wurden Spielzeiten für minderjährige Mobile-Game-User festgelegt, also maximale Zeiten. Und zwar sollen das sein maximal anderthalb Stunden täglich, innerhalb der Ferien maximal drei Stunden. Und es äh, sollen auch Grenzen für Ingame-Käufe gesetzt werden, also da gibt es auch äh, ein Limit, wie viel man monatlich kaufen kann und auch maximal pro einzelnen Kauf. Äh, und dann zusätzlich soll das Ganze je nach Alter gestaffelt sein, also äh, was da machbar ist. Man muss sagen, das System gab es vorher schon, das haben irgendwie viele Newsseiten so ein bisschen unterschlagen. Das Ganze gibt es schon für äh, PCs, also für ja, Computerspiele, eben nicht für Mobile. Das heißt, es ist nicht so neu in China. Das haben wir irgendwie nicht erwähnt. Und das Ganze soll jetzt mit einer neuen Datenbank noch unterstützt werden, wo sich anscheinend alle, so habe ich das verstanden, registrieren müssen mit Klarnamen. Das heißt, da kann die Regierung, oder wer auch immer das durchsetzt, kann dann nachvollziehen, welcher Spieler hat welche Spiele gespielt, darf er die spielen, ist das mit der Altersfreigabe richtig und kann er oder, oder hat er die Stundenzahl schon erreicht, die er spielen darf und dann wird das, denke ich mal, gekappt oder so. Wobei man natürlich sagen muss, äh, das bezieht sich dann nur auf online, denke ich mal, weil wie willst du so kontrollieren, ob jemand offline was spielt? Äh, ja, auf jeden Fall ziemlich äh, krass, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ist äh, nicht so komplett neu. Nur, ich habe zum ersten Mal davon gehört. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt die Zeiten an sich gar nicht mal so schlimm. Also, äh, durfte jetzt als Jugendlicher auch nicht so super viel spielen, obwohl ich natürlich gerne viel mehr gespielt hätte. Hm. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Wie seht ihr das?
1: Also für den Zeiten ja. Also da ich ja selber die Diskussion zu Hause habe, ne, mit Kindern entsprechend und äh, wenn die mal spielen und der Älteste ist ja auch schon so, dass er da seine Sessions hat mit Kumpels und so online und so. Äh, ja, kennt man das Problem natürlich. Nur, äh, wo ich halt gegen bin, das ist, dass mit der Start da rein reinredet, wie lange meine Kinder spielen dürfen, weißt du? Mhm. Das bin ja. immer, noch, immer noch ich, der das, das sagt. Oder, oder halt wir als Eltern. Und äh, das ist, ich, ist sowas gibt mir fundamental gegen Strich. Dass sich da eine übergeordnete Stelle da ein, einmischt. Also, bei einer Sache ist es natürlich okay, aber die sagen, dürfen kein Alkohol trinken oder sowas. Ist, aber ich, wahrscheinlich wäre das sogar die Begründung von denen, damit es so vergleichbar wäre. Und dass man es das auch komplementieren müsste vom Staatswegen hier oder so. Aber da hört es für mich auf. Das ist eine Sache, die, die haben die Eltern zu bestimmen und nicht der Staat. Das ist meine Meinung. Da ne, also bin ich froh, dass ich hier immer noch in einem Staat lebe, wo das äh, nicht äh, da zentral äh, gemanagt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein paar Politiker hier auch machen würden, gerne. So nach dem Motto. Ne? Ja. Da gibt es immer ein paar Kandidaten. Oh, ja. ja, aber. Man muss ja
0: die Amokläufer auch irgendwie katalogisieren.
1: Natürlich muss man das, ne?
0: Also es ist, ist ja so, ne?
1: <lacht> nee, aber das, äh, ja, China halt irgendwie. Da könnte man wohl ja unseren welcher was China Daniel, ne? Wie man nennt immer, ne? Der in China gelebt hm. hat. Müssen wir jetzt mal Der freut mal. sich
2: bestimmt, dass wir den so nennen.
1: <lacht> ja, sorry, sorry, aber das ist ein Ausdruck höchster Wertschätzung, weil wir deine Expertise in diesem Bereich bewundern, dass du nochmal mal gelebt hast, schlicht und ergreifend. Ohne Ironie jetzt gesagt, äh, in solchen Sachen fehlt es dann wieder hier. Da wäre natürlich toll, wenn du jetzt was du so gesagt hättest. Wenn du was dazu weißt oder sagen willst oder kannst, äh, gerne mal wieder einen Hörerbrief äh, da lassen oder ne, einen Beitrag. Wenn wir gerne ja, dazu äh, was noch beisteuern oder wir, wir wiedergeben, dann mal am Cast. Ja, das wollte ich nur dazu sagen.
0: Was natürlich gut wäre, wenn man bei uns äh, von der Regierung vorgegebene Zeiten hätte, wie man spielen darf oder wie Kinder spielen dürfen. Dann kannst du das immer schön auf die Regierung und auf die Merkel abwälzen, weil dann kannst wunderbar. du wunderbar Junge, hör mal auf zu spielen jetzt, weil äh, Gesetzgebung, ne? Wir ja, ja da kann kann
1: ja. die Kinder gleich sagen, danke Merkel, ne? Oder? Ja. Na, <lacht>
2: ist das nicht? Ähm, ich meine, der Witz ist doch, glaube ich, dadurch, dass es diese Datenbank gibt und dass sich die Leute bei den Online-Spielen ja anmelden müssen, um zu spielen und so, ist das ja wahrscheinlich Sowieso so, dass du dann einfach, du wirst, dir wird ja das Ding wahrscheinlich abgeschalten,
0: oder? Nämlich ich jetzt ja, mal stark
2: Ja. Da hast du ja als Eltern dann gar nichts mehr zu tun.
0: Du bist ja dann nur endlich frei. Ja. Kannst du kannst Endlich die Plagen <lacht> abgeben, kannst du gleich ablegen. Ganztagsschule und alles. Und dann kannst
1: du gleich eine staatliche Einrichtung dann. Also eben, Olli, überleg dir Wunderbar. das doch mal, ob du also das also wirklich du so willst. <lacht>
0: Ah. Also dann kommen Oddis oh, oh, Jungs, kommen wieder rein, sind am Quengeln, wir wollen spielen. Und er sitzt am Rechner, ihr seid noch keine 18.
1: <lacht> <lacht> Und sagt die ganze Zeit online, wie man die kennt. <lacht> lach, lach mal nicht, ich habe hab genau die Geschichte mit China, habe ich mal mein Ältesten zumindest schon mal erzählt, wie das ist. Ne? Und er konnte sich echt gar nicht vorstellen. Da dachte wie jetzt, das, das, können, das dürfen die, das können die bestimmen, soll ich in dem Land. Ist einiges möglich, ne? also wenn du das mal beschwerst weißt du Bescheid, ne? <lacht> Dann schicke ich dich nach China, ja. Junge. Ja, genau. Ja, <lacht>
2: um, ja. Ich, also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, wenn ich mich jetzt eben an unseren Podcast erinnere mit dem äh, Daniel damals, der meinte ja, dass die, ähm, dass die Chinesen und zwar nicht nur Junge, sondern auch durchweg Ältere und so eigentlich so, so quer durch die Gesellschaft halt wahnsinnig viel an diesen Mobile-Online-Spielen sitzen, ne? Die, ähm, die ja oft quasi wirklich so reine Glücksspielgeneratoren auch sind und so. Und ich, also ich meine, ich, ich stimme absolut mit dir überein, dass es, ähm, Oli, dass, dass, dass einem da der Staat nicht reinfuschen soll, aber sag mal, in, in einer gewissen Weise kann ich die Beweggründe zumindest nachvollziehen, warum die das machen
1: vielleicht. Also, ja, das ist mir auch irgendwie schon klar, also ähm. nicht so, dass ich ganz verhandeln kann. Ich sage ja als Beispiel, ich kann ja auch nicht mal den Jüngsten hier sagen, ja, äh, der Staat gar nichts hier, du bist sieben, da kannst du auch schon mal den Whisky wegziehen oder sowas, ne? Wo kommen wir denn da hin, wenn der Staat uns da reinreden würde? So also nach dem motto machen wir auch nicht. Ne? Aber ja, keine falschen Gedanken hier. Aber ich weiß nicht, das andere ist mir irgendwie schon ein bisschen zu krass. Ich verstehe die Beweggründe, klar. Die haben auch noch andere Begründe vorgeschoben oder haben genannt. Äh, angeblich ist ein großes Problem in China die Kurzsichtigkeit geworden durch blaues Licht, nennen sie das, das viele von Smart, äh, Smartphone-Bildschirmen wohl emittiert wird. Und sie schieben einen Großteil wirklich auch darauf, dass die Leute oh, zu viele Bildschirme gucken, ich weiß, keine Ahnung. Aber Da, Sto sein, da will ich die
2: Studie lesen. Also die meinen das wirklich sehen. sehr
1: ernst, was ich so gelesen habe. Die meinen es wirklich sehr ernst mit diesem äh, Das ist mir schon du klar, dass,
2: dass die das ernst meinen, ist mir schon klar. Aber da, mhm. das, will ich, das will ich als Studie vor mir haben. Äh, weil das wurde bei uns auch damals immer angestoßen hier. Das ist ja, also, sag mal, seit, seit der Fernseher seine Ursprünge ja, hatte. Ja. Ja in den 60ern wurde das ja schon immer gesagt hier. Oh, da guckst du zu viel in den Monitor und so. Und ich meine, ähm, also es gibt ja, es gibt ja Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Büroarbeiter und so, die wirklich 24 Stunden am Tag vor dem Monitor sitzen, die haben durchweg Augen, Augenschäden. Aber ob da quasi das, also irgendwie so Spielen am Handy und so, äh, wenn du in der U-Bahn sitzt, was weiß ich, ob das genug ist, oh, das, ist also. Ja, das soll wir erstmal danach nicht. Also angeblich sollen die
1: wirklich, also die Statistiken der Gesamtheit sollen da oben gegangen sein, was diese Augenschäden angeht. Und naja, gut. Aber alles zusammen weiß man natürlich nicht, ob es auch nur vorgeschoben ist. Who knows, who knows, who knows, ne? Aber es ist auch wohl ein Thema, was da mitten reinspielt in diese ganze Geschichte um die, um die Mitierung die sie da gerade durchfeiern, da gerade in China. Aber es ist halt
2: so typisch, für China einfach, dass der Staat dann sagt, hier man mit der Hand
0: auf den Tisch haut und sagt, so, und dann so also, haben das jetzt alle zu machen. Kommt winnie
1: Pu an, winnie Pu kommt an und sagt, jetzt ist Schluss, <lacht> ne? Da ist er wieder. <lacht> ja, ja.
0: Komischerweise hat äh, Blizzard sich noch nicht zu Wort gemeldet und das Ganze äh, befürwortet. Unterstützt. Das ist ein strange, <lacht> ja. Und jetzt auch Aber für sämtliche Blizzard-Spiele
2: international <lacht> eingeführt. Ja, wir halten euch da auf dem also, Spätestens
0: mit äh, Diablo Immortal werden sie ja wahrscheinlich da äh, auf jeden Fall auch noch ein Wort zu verlieren. Das bleibt ja, so machen die, Genau, genau Die machen,
1: die machen, die machen dann eine Beschränkung gleich rein jetzt bei den neuesten Titeln. Ne? Bei Overwatch 2 oder sowas kannst du nur so und so lange spielen. Ne? Dann gibt es einen riesen Aufschrei, dann rühren wir zurück und dann sagen sie wieder, we move too fast in our decision making. Ne? Mal wieder der Spruch. Da <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ist er wieder. Ja, es wäre doch cool gewesen, wenn vertreten.
2: am Ende von dem, von dem Trailer, weißt du schon, von dem Overwatch-Trailer, wo diese französische Polizistin dann so meint: so, Oh, Monsieur, ist Overwatch wieder zurück? Und mhm. der Typ so:
0: <lacht> Yes. But only for one and a half hours. <lacht> Dann ist auch gut. Ja, gut, das weiß ich ja nicht, ob das sich tatsächlich in China so ausgestrahlt wurde. Jahr, <lacht> haben die sind ja wahrscheinlich ihre eigene Version, so wie die ihren eigenen Avengers-Film haben. Ja, mit Anpassungen haben die vielleicht auch ihre eigenen Blizzard-Konferenzen. Bestimmt. Ja. Dann äh, kommen wir zu den nächsten News. Und zwar hat Sony einen neuen Chef der Worldwide Studios, das ist Hermann Hultz. Das ist ein Mitbegründer und ehemaliger CEO von Guerilla Games. Das sind die, die Killzone oder auch Horizon Zero Dawn gemacht haben. Also sehr erfolgreiche PlayStation-Spiele. Der hat jetzt die Hauptverantwortung für alle 14 Studios, also alle internen Sony-Studios. Und der aktuelle PlayStation-CEO, Jim Ryan, hat in einem Interview schon betont, dass er äh, die Besetzung mit einem Europäer, dass das Ding einen globalen Aspekt verdeutlichen soll. Also es ist ja tatsächlich so, dass man letzte Zeit immer wieder gehört hat, dass bei Playstation irgendwelche Wechsel vor sich gegangen sind und anscheinend will man sich auch global einfach aufstellen. Äh, der bisherige Chef dieser Sparte, also der World Wide Studios, das ist Shuhei Yoshida. Der wird in Zukunft sich äh, um so eine andere Initiative kümmern, in der es um externe Indie Studios geht. Also da kann man auch mal die Augen auffalten, was da wohl noch kommen wird, ob sich da irgendwas tut, ob da vielleicht ein neuer Ansatz gewählt wird, mal schauen. Und äh, Guerilla Games selbst hat stattdessen jetzt ein Führungstrio bekommen, also es sind tatsächlich direkt drei Leute an die Position von Hermann Hulz gerückt. Ich sage jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber, deren Namen habe ich noch nie gehört. Engi Smets, Jan Bart van Beek und Michiel van der Loy. Ja. Hm.
2: Sag so, mal, die Niederländer übernehmen den ganzen Laden,
0: oder was? <lacht> ja, schnell. Na ja, gut, das ist ja äh, Guerilla Games. Also diese sind da ja ganz ach cool so, Achso, so, Entschuldigung, okay. Ja, Sorry, genau. hab ich jetzt. Ja, mehr haben wir dazu eigentlich nicht zu sagen, oder? Also ich meine. Ja, also
1: das Einzige, was, was, was mich ein bisschen <lacht> amüsiert hat, war die Formulierung vom äh, vom PlayStation-CEO Jim Ryan, der zur Beförderung dann sagte halt, ich finde, jeder in Europa sollte sich freuen und stolz sein, dass das passiert. Also ich wollte spontan aufspringen, eine Hand an mein Herz legen, einen Blick zur europäischen Flagge und singen oder irgendwie sowas, als er es gesagt hat, ne? Das war oh, schon. Da, <lacht> Genau so ungefähr. Weil ich das, das, das klingt schon stramm. Also, da, ne, das können wir hier stolz sein, in Europa leben zu dürfen, wo Hermann Hulst äh, jetzt äh, 14 Studios vorsteht von Sony. Also, <lacht> das war eine kom komische Formulierung. Ja, naja, ich
0: fand auch, das war ein bisschen so Worthülsen auf jeden Fall. Das stimmt schon. Wobei ich jetzt nicht weiß, äh, war das der englische Originaltext oder war das eine deutsche Übersetzung, die du gesehen hattest?
1: Ja, das ist eine deutsche Übersetzung. Meinst du, meinst du, das ist wieder so ein typischer äh, Übersetzungsmisshap mal wieder, dass die ähm, ja, Originalbetttig klingt? Ich muss aber, mal kann, aber ich finde
0: halt, man muss immer die Originalquelle lesen, wenn man äh, wissen
1: will. Wie ich sag doch einfach, genau. ich verschlampe, ich war schlampe, ich schlampe, willst du sagen, ne? Ja. Genau. Ich, ich, kann, ich, kann die ich kann die originale Fassung sagen, von Games Industry bis, ja, da steht, I think everybody in Europe should be thrilled and happy and proud that the, the, that, that is happening. Also noch eigentlich noch ein bisschen strammer, okay, finde okay, ich. Okay.
2: Ja. ja, aber Olli jetzt, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, du bist doch immer so für oh. die deutsche Spieleindustrie.
1: Hätte ich gesagt, endlich.
2: Ja, eben. <lacht> da wärst du aufgesprungen, hättest ja.
1: Was heißt, ich bin so für die deutsche Herz. Spielindustrie. Ich bin nicht für die deutsche Spielindustrie. Ich finde es so ein Jammer, dass wir in die Richtung nie was hinbekommen haben. <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Direkt ja. ja, die Verteidigungshaltung. Natürlich. Ich halt, ich, das ich, ist ein Jammer. <lacht> Jammer, Ich fühle mich angegriffen aussehen. persönlich ja. beleidigt.
2: Äh, sehr gut, so war gedacht. Ja, ja genau. ich ähm, aufgefasst. Ich finde noch ganz interessant, dass hier der, dass sie jetzt eine neue Position haben für jemanden, der mit externen Indie-Studios zusammenarbeitet. Ähm, vor allen Dingen unter dem Hintergrund, dass sie doch erst letztens diesen Spruch rausgehauen haben, äh, dass sie mit der PS5 nur auf AAA-Spieler äh, abgehen wollen. Und, so. und der AAA-Spieler ist für, für sie die Zielgruppe und nicht diese ganzen kleinen Indie-Proleten. Und dann machen sie jetzt eine so neue Position auch für Leute, die mit externen Indie-Studios zusammenarbeiten. Das passt für mich nicht so ganz zusammen. Doch, das, das
1: passt alles. rein. Die Diskussion gab es an anderer Stelle auch schon, ich weiß nicht mehr wo. Aber einer meinte auch, naja, die haben auch nicht so viel AAA jetzt in der Pipeline, dessen Start da wäre. Weil das Ding kommt ja schon, in Anführungsstrichen, zur, was haben wir gesagt, zur äh, Holiday Season 2020, ne? also das ist die dann äh, wenn Weihnachten wahrscheinlich dann ich geh, kommt Aber so. ich
2: gehe schon davon aus, dass die Sachen in der Pipeline haben, die halt noch nicht angekündigt sind. Ja, ein paar
1: sind. schon, aber die brauchst du brauchst im Auffüttern für das Portfolio brauchst du doch schon ein paar Indies und das, das soll andere Stellen mal, nee, nee, die müssen da schon äh, ordentlich die Indies im Werbe, tun sie ja, auch gerade mehr zur Zeit ich, ich und finde, dann kommt einiges.
2: Ja, naja. Ähm, ich glaube schon, dass sie ein ganz ordentliches Start also uh, Arsenal da haben werden, gerade wenn das Ding noch PS4-Spiele unterstützen kann und vielleicht direkt noch aufgepeppte Versionen rauskommen von The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima und was jetzt nicht nur alles kommt. Um, und dann, was macht denn Guerrilla Games im Moment? Das weiß auch keiner, oder? Die machen doch bestimmt irgendwie ein Dawn of War 2 oder sowas für die ps 5
0: Dawn of War 2 es schon für PC. Äh, Horizon
1: Zero es gab neulich eine Stellenausschreibung, die hart darauf hindeutet dass genau sowas gerade machen. Also das ist der nächsten Teil quasi. Dass das wohl ähm, das nächste ist. Für Killzone ist irgendwie nichts zu hören, dass sie weitermachen wollen. Weil Horizon Zero Dawn hat das letzte, was richtig gut also, richtig gut eingeschlagen, ne? Ja, und ich glaube, das letzte Killzone
2: ja. war ja nicht so der Hitze.
1: Von dem, was ich gehört ähm, hatte. Ja, zumindest war es nicht so in Erinnerung geblieben, sagen wir mal so. Das war ja einer der ja. Launch-Titel für die PS4, ne?
2: Das war der, einer, du hattest gerade eine Auszeichnung, ich glaube, das war einer der Launch-Titel für die PS4 auch, ne? Ja, genau. dann, das war ja, Shadowfall der ich. die Leute leider nicht so weggeblasen hat, wie sie sich das erhofft hatten, glaube ich. Ja, schade. Ja. Also
0: ich fand es optisch ziemlich cool tatsächlich. Mhm. Aber äh, anscheinend steckte da nicht so viel dahinter. War wohl nicht ganz so schön, leider. Also nicht optisch. Äh. Sorry, oder spielerisch, keine Ahnung. Finde ich schade. Ich, ich mochte immer das Killzone-Universum, auch wenn ich die Spiele leider so gut wie nie gespielt habe, außer vielleicht mal mit einem Kollegen angespielt. Finde ich äh, diese Idee ganz cool, obwohl das auch ziemlich klischee-mäßig ist. Ne? Man spielt irgendwie ja. die Resistance in dem totalitäre Regime und wehrt sich gegen die Zukunftsnazis sozusagen also optisch das ist ja schon klar irgendwie davon inspiriert oder soll es so wirken aber ich fand es immer cool hat mir eigentlich ganz gut gefallen ja
2: also ich hatte genau das Problem damit was du gerade gesagt hast dass mhm. man immer zu viel Klischee zu viel äh,
0: ja da kann ja auch Wolfenstein spielen so ungefähr. ja das stimmt das stimmt wirklich ähm.
2: ja aber egal ähm, keine Ahnung ja aber ist natürlich mein ja, wahrscheinlich hast du schon recht, Olli, dass, dass die halt äh, gucken, dass sie jetzt für den Launch, Launch dann doch noch irgendwie ein ähm, paar kleinere Sachen noch äh, jetzt mit, mit hinstellen und so. Egal, was sie vorher gesagt haben. Ich fand überhaupt, ich fand diesen ganzen Ausspruch, dass sie sich jetzt so auf die AAA-Spieler konzentrieren wollen, äh, war eh irgendwie etwas daneben, fand ich. Selbst, also... Marketing-technisch irgendwie jetzt nicht so der Hit, oder? Das stimmt. <lacht> ich mein, jeder, das mag doch, nicht jeder mag ich doch nicht. Indies. Also, aber äh,
1: hast du dafür die Quelle nochmal? Weil ich kann mich auch gar nicht so, so explizit gesagt hätten, kann ich mir jetzt um, gar nicht in den Sinn, ehrlich gesagt. Ich müsste
2: es nachschauen auch. Ich hab's auch, glaube ich, ehrlich gestanden, nur aus zweiter Hand. Aber die zweite Hand war immerhin, glaube ich, der Games Aktuell Podcast oder so. Also was glaubwürdig ist. Aber ich schau's nochmal nach und dann werden wir auch einen
0: Link ins äh, Forum stellen. Okay, okay. gut. Ähm, achso, ich wollte noch fragen, habt ihr gesehen in Death Stranding, dass da diese riesigen Walker vorkommen aus Horizon Zero Dawn, so als irgendwie als Projektion oder so? Ja, ja, genau. so? Das ja, ja, ich ja hab cool. ich gesehen. Tatsächlich als kleine Hommage, weil wir die Engine benutzen durften.
1: Die dsm Engine, genau.
0: Genau, und dann haben sie die halt eingebaut. Hast du das auch nicht gekriegt, Tobi? Äh, es gab doch diese okay. großen Metalldinos, die man hochklettern musste. Das waren quasi die Funktürme, Mhm. Far Cry In <lacht> äh, Horizon Zero Dawn und die kann man jetzt halt auch in Death Stranding rumlaufen sehen als Okay Sammel oder so ähnlich.
2: Ganz cool. Wahrscheinlich war ja. es gar nicht geplant, die waren einfach noch im Code drin, das haben sie nicht gecheckt. Genau.
1: <lacht> wo es gerade anspricht mit der Dezimer Engine, das, das Ding kam doch eigentlich bisher, war das auf Playstation exklusiv, ne? Die Engine, oder?
2: Mhm, ich glaube schon, ja.
1: Und jetzt kommt ein Port raus für Death Stranding, also nächstes Jahr, für den PC. Da bin ich immer sehr gespannt, wie das dann läuft, weil die, die, die Engine werden ja beibehalten, die müssen sie auf PC irgendwie porten. Jo. Und ich da bin ich mal gespannt, wie das dann läuft. Haben die
0: das auch schon für Killzone verwendet, weil mir sagt der Name gar nichts.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, Ahnung aber ich, trotzdem bin ich gespannt, wie das auf dem PC laufen wird. Hm. Ich filme auch gerade wieder heute ein, weil heute auch die Werbung überall drauf war. Ich weiß nicht, ob es gerade erst seit heute war oder seit schon zwei, drei Tagen ähm, im Epic Store und auf Steam, dass du jetzt vorbestellen kannst für DevStanding auf dem PC. Ja, aber sie haben ja noch ein bisschen wieder, Zeit. Wir der Port wird, also bin ich mal gespannt.
2: Wann soll es rauskommen? 6.
0: August?
1: Joa.
2: Irgendwie sowas, ne?
0: Also jo. ein bisschen Zeit haben sie noch, da dran zu arbeiten. So, ich habe noch kurz nachgeschaut. Die Dezima Engine wurde verwendet für Killzone Shadowfall. also das war der Teil, den wir gerade besprochen haben, ganz kurz. Äh, Until Dawn. Ähm, Riggs. Mechanized Combat League, keine Ahnung, was das ist. Und dann eben Horizon Zero Dawn und The Strand. Also bisher erst sechs Titel insgesamt. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema. Olli, würdest du das übernehmen? Das haben wir vorher gar nicht richtig besprochen. Geht's um Streaming.
1: Genau und zwar ist ähm, ein bisschen was aufgetaucht wonach Steam anscheinend irgendwie auch äh, ein, ein C reinsteckt in das Thema Cloud Gaming sagen wir mal so ne also das, das Streamen von von Spieleinhalten das Livestream von Spieleinhalten wo man also nicht nur ne also nicht das so Übertragen wie Twitch sondern halt eben sowas wie Stadia und ähm, das könnte natürlich auch interessant sein dass sie da zumindest einen Blick haben das Thema weil sie sind ja auch eigentlich derjenige, der am ehesten davon angegriffen wird, wenn alles immer mehr gestreamt wird, eigentlich mehr oder minder. Und dass sie natürlich auch gerne eine eigene Lösung für hätten, dass die Leute dann wie direkt irgendwo außer Cloud ihre Sachen streamen können. Das kam so ein bisschen indirekt wohl raus, weil sowas wohl auftaucht, über irgendein Projekt oder so. So also GitHub, die haben wohl ihre Sachen irgendwie gehostet, irgendwo. Und da fiel das dann auf. Und da dachte ich mir, ja, habe ich auch noch gar nicht selber darüber nachgedacht, aber eigentlich, ja klar, bietet sie das bei denen eigentlich an. Ich meine, die haben schon einen riesen Backlog an Spielen, also Back Katalog besser gesagt, was sie alles haben. Wenn man da was aufzieht und Dienste aufzieht, wo man die Sachen direkt von streamen kann, ähm, also ein bisschen hantiert uns ja schon im Kleinen mit rum. Du hast ja gerade Anfang des Podcasts heute gesprochen mit dem Stream vom Client aus auf einen anderen Client, ne? Und dass sie vielleicht sowas auch in der Serverstruktur machen, dass sie dann da von da aus was streamen, das könnte sich ja anbieten. Das wäre ja schon interessant. Mhm. Finde ich zumindest.
0: Aber ist ja bisher Weil, eher so Vermutung, ne? Also eine Vermutung, ja, noch, ja es ja, gibt okay. nicht so
1: richtig was, ne? Also es ist, offiziell wurde nichts, nichts gesagt, ne? Äh, Deuten nur so halt verschiedene Einträge halt drin in irgendwelchen äh, Codezeilen und, und solchen Sachen. Äh, und ja, aber dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich, die, die haben wahrscheinlich auch ein Auge drauf, wie das mal so alles läuft. Fand ich eigentlich ganz interessant. Und, und, und das könnte ich mir gut vorstellen. Wäre natürlich der Hammer, wenn man irgendwie sowas hätte, das, aber das wird man wahrscheinlich ohne extra Geld nicht bekommen, aber das. Dass man sagt, hier, wenn du das nur so viel bezahlst und du hast die anderen Spiele schon käuflich erworben, wie cool wäre das denn, wenn du dann all diese Spiele dann auch streamen könntest? Weil du kannst ja jetzt schon von deinem Client aus auch schon streamen. Das geht ja auch schon. ne Also als Beispiel, bei der Steam Link äh, äh, jetzt hier dir im Wohnzimmer auf, auf ein anderes Zimmer hält, von einem PC auf dem anderen Empfänger irgendwo rauf. Ähm, gab es Team Link-Gerät früher, das haben sie zwar mit ein eingestellt eingestellten Gerät, aber du kannst ja dann andere Devices nehmen, wo du eine App draufladen kannst. Du kannst mittlerweile auch von deinem PC aus ins Internet streamen. Das äh, ist wahrscheinlich, äh, was wir heute haben diesen Play-Together, da ist nur eine Abwandlung davon. Und ähm, ja, vielleicht kannst du für ein paar Euro, so nach dem Motto, dann pro Monat was zubuchen, dass du deine ganzen Spiele, die du käuflich erworben hast, auch irgendwo in der Cloud liegen hast, dann so rein, theoretisch, und von da aus dann streamen kannst auf deine ganzen Geräte, die du hast, die dann verpassen. Das wäre ja eine Überlegung. Natürlich die Frage, ob mhm. es rechtlich geht, weil ob die ganzen äh, Spiele, Publisher und Entwickler denn das okay dazu gegeben haben, dass ihre Spiele auch irgendwo auf dem zentral für server überliegen und gestreamt werden, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Wahrscheinlich müsste man das alles nochmal anderweitig machen. Aber potenziell wäre das dann ja eine Überlegung wert, wenn die sagen, hier, kommen, äh, eure Kunden haben das Spiel ja schon gekauft gehabt. Wie cool wäre das denn, wenn die halt das nochmal irgendwie auf einer Cloud kriegen und die bezahlen was und wir geben ein bisschen was ab. Nochmal zusätzlich dazu dann, ne? Und dann ist das da auch dafür lizenziert und dann können unsere Kunden und quasi auch eure Kunden das Spiel auch per Stream einfach empfangen, wenn sie es schon haben. So als mobilen Service quasi oder wie immer das dann auch ist. Ich würde mir schon vorstellen, dass Steam das sehr plausibel erscheint, dass das ein Erfolg sein könnte. Aber mal sehen. Nichts Konkretes weiß man.
0: Genau, muss man ein bisschen abwarten. Also sehr oft so, dass sich dann solche Sachen bestätigen, ob es dann auf Leaks oder auf irgendwelchen Vermutungen beruht, weil die Leute wieder irgendwas ausbuddeln da aus den Daten. Könnte schon sein, ne?
2: Mal gucken. Also,
0: es würde zumindest Sinn
2: machen, wie du sagst, aus Steam's, also aus Valve's Perspektive raus, ja. da jetzt so ein bisschen mit einzusteigen. Aber man muss eigentlich auch sagen, <lacht> Valve hat ja gerne mal so ein bisschen auch so Projekte, die, die dann mal angefangen werden, wo man mal gucken muss, hm. ob das auch so ja, <lacht> ja, ja. was wird. Also so ganz als gesichert würde ich das jetzt alles noch nicht betrachten.
1: Nee, also es ist auch nicht gefallen. Also... Die, die Schuspe haben sie schon, aber einfach mal was Neues anzufangen. Das haben sie häufiger gehabt. Das haben sie bewiesen. ne Dass sie einfach mal sagen, okay, probieren wir es einfach mal. Egal, ob sie diesen Steam-Controller da rausgebracht haben oder diese, wie hießen denn diese Steam-Boxen? Ich weiß es gar nicht mehr. Steam-Link. Also nee, Steam-Link war äh, nur dieses kleine Empfängergerät. Ach so, du, also meinst, du meinst die Steam-Machines. Steam nee, die Steam-Machines. Also Steam ja. Genau, Steam-Machines. Die, ja die waren ja noch viel weniger was. Ne? weil die Das halt, war ein Flop, ja. Da fiel zwar viel, viel, viel für die Linux-Community ab, weil die... Halt, also ich kenne ja, also, wir sind einen, der, der viel im Linux-Gaming drin ist und der sagt, da ist ganz viel rausgefallen, was äh, das, äh, diese Kompetenzschicht dann äh, enorm nach vorne gebracht hat. ne ähm, Dieses Photon, glaube ich, was das war, die ganze Geschichte, das war bei den äh, Steam Machines ja ein Projekt im Hintergrund, was dazu führte auch mit. Aber äh, die Maschinen selber waren ja nie ein großer Erfolg, die wurden ja teilweise dann abverkauft mit irgendwie dann Windows-Lizenz, das dann ummodelt konntest, die Kisten nochmal als Kompaktrechner mit, mit Windows drauf oder irgendwie sowas. Die haben ja die Lager verstopft teilweise, ne? Von den fremdherstellern glaube ich, glaub, selber haben die ja, glaube ich, keine gebaut, glaube ich, oder nicht viele, keine Ahnung, aber andere haben die ja angeboten gehabt, diese Steam Machines. Und ja, die sind da halt auch, also im Prinzip, dass man eigentlich Google vorwirft, dass sie immer Projekte anfangen, dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn es nicht gleich was wird, hat, hat Valve ja auch, das Steam ja auch schon gebracht, ne? Das kam die auch, ja, auch schon Ja, gut, aber ich
0: Valve hat es dann auch immer noch überraschend lange durchgezogen, obwohl es offensichtlich gar nicht lief. <lacht> also ich hatte schon das Gefühl, dass sie dann auch, äh Tatsächlich noch ein bisschen zu lange daran festgehalten haben, weißt also. ja, du? Ja, gut, kannst auch also. kein Recht machen, ne? Also, kann sein, ja, aber die ja, haben es auch
1: stimmt. schon auch gemacht und, ja, und deswegen. Ja, und ich glaube, es Geräusche. gibt halt auch es gibt
2: auch viel Zeug, was nie die Mauern von Valve sozusagen verlassen hat. Äh, weil die haben ja dieses ganze Getue hier mit ihren rollenden Schreibtischen, wo sie immer neue Teams aufmachen, die dann irgendwann ja. irgendwas folgten arbeiten. Ich glaube, also, wir wissen noch nicht mal ein Zehntel von dem, woran Valve so über die das Jahre immer gehabt hat. Kann sehr hat. gut
1: sein. Man hat immer den Eindruck, wenn man das so hört von Ehemaligen und so, ne? sofern sie überhaupt reden dürfen, eigentlich nicht, aber die Andeutung, die immer rauskommt, dass die irgendwie ganz viel immer zwar machen, aber ganz, ganz, ganz wenig kommt dabei nur wirklich Produktives raus. Und das ist eigentlich, das können sie auch nur leisten, diese ganze Nummer, weil Gott, Gott, Gabe, sag ich mal, ne? Ja. Gabe hat's gegeben, Gabe hat's genommen, ne? Das einfach durchwinkt und auch machen lässt. Und, glaube ich, auch keine, keine Investoren drin sind, die auch drauf drücken, dass alles kosteneffizient laufen muss der, der lässt solche Dinge machen nach dem Motto und andere hätten das schon lange abgedreht solcher freigiebige Umgang mit Ressourcen und, und und Geld und bei denen kommt nichts raus oder sowas ne und die schauen einfach und
2: weil sie halt mit dem Store einfach äh, die Cash Cow haben die die halt äh, immer schön gibt
0: und gibt und gibt ja Counter Strike und <lacht> Dota äh, natürlich auch noch zwei erfolgreiche Spiele und äh, dann natürlich noch Artifact <lacht> Natürlich, Artefick Art ja. alleine hat alles schon
1: finanziert, natürlich, ja. Ja. das wird sein, du hast es jetzt durchschaut, ja, nee, aber das ist, ist wahrscheinlich so, Ne, das ist irgendwie so ein Unternehmen, das der Richtung, oder zumindest irgendjemand, oder ir irgendwelche Leute sind da sehr innovativ mutig zumindest, und wenn du halt nur 5% von dem was wird, mal sehen, was davon was wird, ich kann mich aus dem Kopf gar nicht mehr an so viel erinnern, was da jetzt noch hängen bleibt in den letzten Jahren, dauerhaft, aber ja. Dann ja, ist nicht. ich
2: finde also die meisten Projekte sind halt schon irgendwie dann was geworden, aber äh, wie der Lukas jetzt sagt, halt immer eher so sehr nischig geblieben oder halt so laufen so gerade so eben auch, also wie der Steam-Controller, der ja, ich meine, den gibt es nach wie vor und so, und der ist ja auch, sagen wir, mal, jetzt nicht so ganz schlecht, aber so richtig durchgesetzt hat er sich nie. Ähm, Steam Link, glaube ich verkaufen soll schon immer mal wieder so ein paar Dinger. Ich glaube, weiß das es ist mittlerweile
0: eingestellt. Ja, also ich eingestellt. Ist das eingestellt? Aber ich und ich bin ich auch zufrieden damit. Also Ich okay. benutze es täglich. Aber es, hat
2: sich, aber es hat sich ja auch nicht durchgesetzt gegen vergleichbare Produkte wie Media nee, Shield oder irgend sowas. Ja, ich
0: glaube, wir hatten auch schon im Podcast schon ein bisschen länger darüber gesprochen. Es macht ja. halt auch nichts jetzt super krass, was andere nicht können, glaube ich. Also ich ja, glaube, man kann halt also viele vergleichbare die, Geräte kaufen.
2: Die v app die sie jetzt rausgebracht haben in dem Jahr, hier, die Index.
1: Stimmt, die gab es ja auch noch.
2: Genau, das ja. ist das, aber das ist halt auch wieder, das ist wieder sehr nischig, weil es halt, das ist halt das ultimative, absolute Super-Top-Model von den ganzen VR-Brillen, ähm, wo jeder andere zurzeit auf günstiger und eher flächendeckender setzt, setzt Valve halt mal wieder auf äh, hier, äh, wir machen das für die absolute Oberklasse bloß. Ähm, und deswegen, also, ha, ja, sie machen schon ihr Zeug und es läuft auch irgendwie, aber es war jetzt nie was dabei, wo man sagt, oh, das krempelt jetzt mal wirklich den Markt um oder so.
0: Ja, mal schauen, ob was an der Geschichte dran ist, dass sie mit Apple an irgendeiner Augmented Reality-Geschichte... Ich ja, glaube nicht. Das klingt ein das bisschen Gerücht zu crazy, aber andererseits ist es weiß? Das Gerücht gab es jetzt ja auch, ja. Äh, genau. um, ja, aber eine ja. Sache ist mir noch eingefallen. Äh, ja, bitte, sag ruhig.
2: Nein, nein, ich wollte eigentlich nur einen ja, loswerden. <lacht> ja, da stimme ich dir auch ja. zu. Ja, ja, ja. Mal.
0: Mal. <lacht> Eine Sache ist mir noch eingefallen, weil wir gerade über Steam gesprochen haben, die wir nicht auf der Agenda hatten. Das war, glaube ich, schon vor zwei Wochen, aber da wir letzte Woche die blizzcon -Folge gemacht haben, haben wir das nicht mit aufgenommen in die Themen. Äh, jetzt ab Jedi Fallen Order, dem neuen EA-Titel, werden die EA-Spiele wieder über Steam verfügbar sein. Ähm, mhm. Die waren ja vorher nur noch über Origin verfügbar, glaube ich. Also über EAs eigenen Launcher. Und jetzt in Zukunft kann man sie dann auch wieder über zwei Launcher starten, wenn man möchte. Uh -huh. <lacht> äh, genau. Aber immerhin. Ja. Ich meine, ich frage mich, von wem das ausgegangen ist. ob jetzt ist Valve gesagt, hat, okay, wir müssen jetzt was machen gegen den Epic Games Store. Also nehmen wir jetzt alle super tollen EA-Spiele wieder ins Portfolio und geben denen dafür Geld oder tolle Konditionen. Oder aber ihr hat gesagt, okay, wir irgendwie verkaufen wir nicht so viel, wie wir mal verkauft haben. Vielleicht sollten wir uns doch mal wieder äh, Steam zuwenden. Es ist Von schon ein bisschen mysteriös. Zumal
1: ja. die sich auch geäußert haben, glaube ich, dass die ja schon gesagt haben, also Epic nicht, äh, EA, äh, dass sie daran arbeiten, dass auch die irgendwann ohne Origin funktionieren. Ne? Haben ja, beziehungsweise, gesagt? ich glaube,
2: sie, wollen, sie haben gesagt, sie wollen die beiden Launcher, also Steam und, und Origin irgendwie sehr eng miteinander verknüpfen. Ja, genau, auch dass du die
1: Community auch dass du die, die Community-Features auch irgendwie übergreifend hast. Das haben sie auch irgendwie schon angemeldet. Ja, stimmt, das gehabt. ist die
0: Rede von einer Partnerschaft und wurde auch so offiziell Und da habe ich, da hab ich mir gedacht, was ist denn da
1: los? Da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Aber EA plötzlich, was ist passiert? Und äh, Jedi in Order wurde ja auch als Pre-Order ganz groß beworben auf Steam, auf der Seite dann auch gleich ganz fett. Ich glaube, witzigerweise konntest du es bei Steam auch vorbestellen, bei Origin aber nicht. Da war nur eine Ankündigung drauf. Also ganz komisch.
2: Also ich, ich habe es nachgeguckt. Man kann es zumindest inzwischen, äh, inzwischen auf Origin, ja. okay. kann man es ja, schon gut ja. vorbestellen. Ähm, also. Ja, ich bin also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch EA nur über Origin vielleicht nicht mehr so doll verkauft hat. Ich habe mich eigentlich schon öfters gewundert, wie schnell teilweise die EA-Spiele auf Origin im Preis runtergehen. Da war einiges dabei, was was sehr schnell ähm, im Preis verloren Und was ich mir dann auch relativ bald gekauft habe, weil es bloß noch einen Zehner gekostet hat oder so. Zum Beispiel Battlefront 2, Titanfall 2. Ähm, ich meine, gut, Anthem weil sowieso totale Pleite. <lacht> Aber, ähm, das sind, waren jetzt viele Sachen, die, äh, die wirklich sehr schnell dann im Preis gefallen waren. Deswegen, naja, kann schon sein, dass die gesagt haben, hier, wir brauchen wieder ein bisschen breitere Online-Aufstellung und so, dann lass uns mal wieder zu Steam zurückgehen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, oder es ist eben tatsächlich auch Geld geflossen. Kann natürlich auch sein. Wobei es doch irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich erscheint, dass ich eher äh, ja, nee, dafür hat, dass sie zusammenarbeiten. Das glaube ich auch nicht. Klingt strange. Oder es ist noch irgendein ganz anderes Produkt. Oder ein Projekt, was man eben noch nicht absehen kann. Vielleicht, <lacht> <lacht> Vielleicht hat Wave noch was anderes im Gepäck. Vielleicht hat das irgendeiner
2: bei Waufs seinen Schreibtisch zu weit gerollt
0: und war auf einmal bei ihr eben im Büro. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wahrscheinlich so, da geht jede Woche geht äh, der gute Gabe einmal rum mit so einem Zylinder und dann muss jeder da ein Schildchen rausziehen, einen Zettel und dann erfährt er, an welchem Projekt er diese Woche arbeiten soll.
1: Oder steht glaube, you're fired. Die, die, einzige,
2: die einzige Korrektur, die ich an diesem Statement habe, ist, dass Gabe nicht drum geht, sondern sich auf eine Sänfte rumtragen lässt.
0: Oh, da brauchen wir viele Träger. Holy shit.
2: Naja, aber es ist immer noch einfacher, als wenn er geht. Also ich bitte dich. Ja. <lacht> oh, okay, wir jetzt wird es aber gehässig hier. Ne? Ja, also, oh
0: mein Gott. <lacht> ich ja, ist, hier ist ja hier das diese eine, Aussagen. Äh, ihr seid ja auch äh, große Dota-Fans und dann habt ihr wahrscheinlich das International dieses Jahr gesehen. Dann äh, der Typ, also der ist Millionär und der scheißt auch drauf, was andere von ihm denken, glaube ich, und das sieht man auch an. Oder ist er Milliardär? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er halt was auf die Bühne. Er hat, hat den Überblick verloren, weiß er selber nicht mal mehr. Ja, weiß er auch nicht. <lacht> genau. Der kommt dann auf die Bühne, der hat zur Veröffentlichungsshow äh, in Sandalen <lacht> und, und äh, hebt die Arme hoch. Hallo <lacht> Gamers! Und dann sieht man seinen Bauch unter seinem T-Shirt Schon und das ist ihm alles so egal. <lacht> ist ein bisschen strange, der Typ. Wirklich. Okay, hey, immerhin ist er so wie er ist.
2: Ich finde es cool. Ähm, ich habe ähm, das erinnere mich an, ich hatte mal früher so einen Chef, der war auch so drauf. Da hat einer von den Kollegen, der hat so, ähm, der hat irgendwie so eine Auszeichnung gekriegt, dann haben sie so ein Riesending draus gemacht und der kam extra nochmal, der war schon umgezogen, kam wieder zurück und so und kam dann auch, um diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Und da war dann der, was weiß ich, irgendwie, der, der große Oberchef von der, von der Uni war da und was weiß ich nicht, alles und die, also halt ganze, ganze Vorlesungssaal voll gewesen, da sollte er dann einen Vortrag geben und was weiß ich nicht alles. Und dann wurde ihm diese Auszeichnung über, über, übergeben und dann hieß es so, ja, und jetzt äh, bitten wir auch noch mal den, den Supervisor von äh, diesem Typen auf die Bühne und das war halt mein Chef. Und alle hatten Anzüge an und Krawatten und der ja, schön gebügelte Hemd und mein Chef geht auf die Bühne in Shorts und so ein Polohemd, was irgendwie schon vier Löcher hatte und so. dann auch so, <lacht> Ja, uh, yeah, hi. Um, no, he did a really good job. <lacht> das war auch so, so ungefähr Escape.
0: Ja, so in der Richtung. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es war nicht 2019, es war wahrscheinlich 2018. Er hatte zwar 2019 Sandalen an, aber er hatte ein T-Shirt, das lang genug war. Da hat no. er dann anscheinend doch äh, eingesehen, <lacht> dass er das auch äh, ein bisschen anders gestalten könnte. Aber wenn progress. ich das Originalvideo finde, dann werde ich das nochmal verlinken. <lacht> <lacht> Ah ja, ich habe 2018, ja. Ich pack's äh, <lacht> mit in die Links, damit die Leute sich Also ich, ich, ich
1: halte fest, du sammelst Videos von Gabe, wie er kurz zu kurzem auf der Bühne steht und mit Sandalen anhat. Ja. Ich meine, everyone his own, also das ist, ne? Whatever ich hier Wochen, den ne? Ne? Ja. <lacht> Wenn ich schon keine Half-Life 3 äh, bekommen
0: kann, dann will ich irgendwie anders befriedigt werden. So. ja, Das lassen wir einfach stehen, ans Ende das ist gut. <lacht> Okay, war merkt schon, wir, wir haben nichts Produktives mehr. Nichts Nein, nachvolles. ist Ende ist, ist, ist der genau. Also wir müssen den Podcast-Folge 100 einstellen. <lacht> <lacht> äh, ja, Gut, dann war es das, das für diese Episode. Wenn ihr noch äh, Kritik habt, Anregungen oder selbst von einem Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen. Oder wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, das wäre über Discord. Die Links zu dem Server findet ihr bei SoundCloud, Spotify, dieser oder pcgames.de im Forum auch in unserem Thread. Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com oder uns über Twitter erreichen unter dem Handle @podcastpcgc. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.